0: Interráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileta está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais venenosa do que a minha e do que a sua, não é, Paquito?
1: É verdade, muito mais. Até porque... Muito mais venenosa e cor de carne.
0: Como? É cor de carne. Cor de carne. É, porque tem muita gente que fala, a gente vai tirar essa dúvida, o pessoal fala que era cor de carne. De De carmen? Eu já tirei a dúvida, não é, é
1: cor de carne. Não é, mas quem é Carmen? Não é Carmen, é Carmen. não tô entendendo. Você, você mas você está... sabe qual é a cor, carmim? Sei. Mas não é. Não é, não, não é carminho É cor de carne.
0: Né? Cor de carne. É, depois a gente vai entender por quê. Tá bom, então como beleza. Como a participação do pessoal hoje nessa live maravilhosa? Ó
1: oh, galera, é o seguinte, hoje é uma live muito especial aqui como a maioria das nossas lives aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, estamos aqui no nosso Estamos especial. tranquilão aqui no Rio, na paz, na barra. Aí, qual é? E aí é, é o seguinte, é? você pode mandar seu super superchat aí pra aí gente, é. se você quiser ajudar nós. Mas as perguntas sei. aí a gente vai dar preferência pros nossos membros, que já estão lá no Telegram mandando perguntas aí pro Hit, fechou?
0: Fechou, demorou. O Rafa tá aí também. Rafa, tô mandando bem aqui no, no Case, ou não? Pode, pode falar? Pode falar, claro. Pô, meu, você tá bem pra caramba, como é que fala? Pra
2: caramba,
0: meu, ô louco! Vamos ver o Hit aqui, tudo bem, cara, tudo bem, tudo bom, legal ter você aqui, obrigado pelo convite. Tivemos é, um probleminha aqui antes aqui de começar, mas eu acho que o áudio tá bom, tá bom aí? Tá bom? No... Tá top! Que nota você dá, Nota 12! 12, 0 a 0 a exato! Então, beleza! <risos> e não sei se te avisaram, Hit, eu sou um cara muito... Qual é a palavra, Paquito! safado, ah, assim. não, em vez de eu dar presente para meus convidados eu peço um presente inútil alguma coisa que para você não, não, não tenha tenho, mais o que eu trouxe Qual eu, que é? É? eu trouxe aqui você vai abrir né tá ah meu Deus é, não o embrulho é a melhor parte tá para quem não está vendo está só ouvindo é. É, é uma é uma caixinha que tem um papel aqui azul e branco
3: é, estou é, abrindo é agora extremamente inútil
0: <risos> wireless é um é repeater. Um, é um o repeater
3: de wireless, só que é a versão europeia, com tomada Ou europeia. seja,
0: não <risos> serve. Três, três nós. pinos,
3: totalmente inútil. É... Olha essa, essa é, tomada é, aqui de é, três pinos, não é um pinos. Na verdade, pinos. Eu, te, eu te dei uma deixa aqui. Se você faz a adaptação aqui, pode ah. até ser que você consiga. Fazer funcionar. Mas para mim, não hum. tem nada mais inútil dentro da minha casa. Você vê que está novinho. Está novinho assim. aqui. Eu até tentei ligá-lo lá, mas ele não serviu para coisíssima alguma lá no meu sistema. Mas quem sabe você tem um Quem sabe a gente mais...
0: usa lá no, no nosso é,
3: estúdio, né? É. Inútil para mim, né? É. Pode ser
0: útil para alguém. Que é ela, reciclar assim. é importante Exatamente. hoje em dia, não é? Vila? O, o Paquito, por exemplo, ele pode ser útil para alguém, mas para mim é inútil. Beleza. Quanto tempo você demorou para acertar isso daí? Umas três horas? Pá?
1: Não, vai, foi quase duas horas. Duas horas, né?
3: <risos> foi, foi... Vocês me deram um presente inútil também, então, <risos> <Exato>.
0: maravilhoso. <risos> e tá aqui, aqui <risos> há muito tempo esperando, né? Mas, Richie, hum. é, falei com o Marcins, que a gente falou de você. Sim, é, sim. A gente falou também com o Ettore, que que fala sobre o rock dos anos 80. Seu hum. nome está super presente. E eu, que eu sou um cara nascido em 70... Não, não, não tem como não saber quem é Richie não ter ouvido Menina Veneno cantado nos bailinhos.
3: né você era um adolescente, né? É. Uns, de tre uns 13 anos. Menina veneno é de que anos? É de 83. Estou é. em
0: 83 mesmo. Eu estava com 12 anos. É, né? Então, eu não vou
3: dizer quanto eu estava, porque era para eu <risos> ser jovem também, mas eu já tinha passado do ponto. Não, você era jovem <risos> ainda, era jovem. É, eu estava, eu acho que há vésperas de fazer 30, e o pessoal
0: da gravadora falou assim, não, não bota 30, não bota 30, não. É, coloca 20.
3: É, é 29 <risos> e meio.
0: Outra 29 minutos. Que e nem um menudo, né? Que quando é. engrossava a voz tinha que sair do menudo, né? É.
3: Aí fiquei com 29 anos, assim, durante os primeiros dois ou três anos na é, gravadora. Eu, isso.
0: eu parei nos 39 agora. Eu tô com 39 faz uns 10 é. anos também. Rapaz, <risos> eu
3: tô com tanto que eu não vou nem contar. Assim, eu fiz, fiz 71 agora em março, então já tô na reta final. E... Mas, poxa, por dentro, assim, parece 35 anos. Então alguma isso coisa ou tá
0: errado ou tá muito certo. Não, não mas isso é que, que importa. importa. É. Mas eu, eu, eu tomei um susto, porque é engraçado, naquela época era diferente, ele não tinha acesso à informação. Então hum. eu escutava a música do rádio, via a tua imagem, sabia que era você, hum. mas na minha cabeça nunca... Eu, eu sabia que não era um brasileiro cantando, porque não, hum. eu, eu posso parecer besteira, hum. mas eu não via, eu não sentia sotaque. Que, na... bom,
3: que bom, então, missão cumprida, porque eu passei 10 anos é estudando para tentar passar. Você vê que falando, meu, é, dá pra impor... a cadência... É, é, não é uma questão de sotaque eu acho que é mais a cadência do fala que é mais parecido com o jeito de falar inglês exato então assim é estranho para o português porque eu dou uh, acentos e, e tônicas em lugares diferentes e a maneira de falar um pouco mais tem uma cadência musical diferente eu acho que isso sobressai mais do que o sotaque hoje em dia né com certeza Mas são, são 50 não...
0: anos do Brasil né é. assim tava na boa hora de eu aprender a falar né não fala super bem mas eu queria entender isso. Como hum. você foi? Como você veio parar aqui? Você nasceu onde? Lá na Inglaterra. Nasci no sul da Inglaterra, numa cidade chamada Beckenham, que era uma
3: pequeno sub subúrbio, digamos, de Londres, né? Do sul de Londres. Pequenininho onde... de Londres. É, é, é. Hoje em dia eu já já foi, digamos, tomado pelo Grande Londres. Sim. Mas em 52, quando eu nasci, era uma pequena pacata aldeia assim do sul da Inglaterra, perto de Londres, onde nasceu também o, o Peter Frampton, ah, é? né? o David Bowie escreveu o, o Space Oddity em Beckenham também. Uma cidade que tinha assim raízes musicais, uh, Bromley que era o, digamos o município maior, o, o, o condado digamos, Bromley onde o Beckenham fazia parte todo o movimento punk saiu dali, né? Suzy on the Banshees, Boy ah, é? George, o Adam Ant, tudo do the Bromley Brigade, a Brigada de Bromley, que é esse condado londrino, que é também próximo de Beckham. Se bem que tudo é próximo, né? Depois que vim para o Brasil, vi que tudo lá é próximo,
0: É, né? parado ao Você Brasil, atravessa né? o país em duas horas, né? É. Então... Mas, mas tua cidade a Londres era quanto tempo, assim, naquela época... Olha, oh, oh,
3: oh, 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 meia hora, ah, hora. Eu oh, sim, é, é, é,
0: não, é parte de Londres, sim. hoje em dia é parte de Londres. É, é, é como se é, fosse é, o daqui São Paulo pra, o ABC e aqui no Rio, não sei. É, é, Rio é, Petrópolis,
3: tá. depois, alguma coisa assim, talvez menos até. Um, é porque tudo ficou tão mais aproximado ali agora e as distâncias que a gente entende como como uma viagem longa lá de duas horas aqui é, é Rápido, qualquer é. qualquer um faz isso
0: o interior aqui, né ó. o fim de semana viaja isso tranquilamente qual, qual era a tua realidade quando era criança lá teu pai seus pais meu pai era de...
3: militar né então a gente na verdade se arrancou as raízes muito cedo eu, eu nasci em Beckham, mas com um ano de idade eu já fui para morar no Quênia na África com por, uh, por dois pai, anos minha irmã nasceu lá teu pai foi transferido para lá aí e... é, é a gente fica de dois em dois anos a gente a gente saía então não dava muito tempo de fazer amizades com nas escolas iam mudando até meus sete anos quando eu fui estudar em colégio interno na Inglaterra e aí eu já não viajava tanto para onde meus pais estivessem, né?
0: Um... Pô, então você tem essa lembrança de estar cada hora num lugar? É, yeah, eu
3: morei no, no, em, na África, né? No Quênia primeiro, depois voltamos para a Inglaterra, depois foi para a Dinamarca, Copenhague, morei lá dois anos, uh, comecei a estudar em colégios dinamarqueses lá, falava dinamarquês fluente. Ah, é? é, a gente esquece com o tempo, né? Mas mas eu estava com cinco anos aí depois Nápoles Berlim um, Yemen do Sul
0: isso para você foi mais positivo na época ou ah negativo? não
3: olha olha de certa forma um, era positivo no sentido de uh, era uma aventura né assim morar no meio do deserto em no Yemen assim brincar de de, 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 de de Lawrence of Arabia né Sei. E com 10 anos, assim, por aí.
0: Você era de fazer amizade fácil?
3: Ou
2: era difícil, fácil?
3: difícil, porque a gente... Eu, principalmente, vindo de colégios internos, eu só passava o mês de o mês de Natal com meus pais e, de novo, um mês e meio, no verão. E o resto do tempo, eu ficava longe da família. Então, ah, é? É, dos, dos 7 até os 19 anos, eu... Eu, eu vivia essa essa realidade meio que afastado eu passava os as férias de Páscoa por exemplo que seriam mais ou menos nessa época né com meus primos na Escócia então meu, meus avós são da Escócia da terra do, dos, dos Highlanders né é. onde tem o melhor whisky e tudo mais então aliás eu tô eu tô no Brasil por... Falando em whisky por graças a, a uma tia minha, minha tia de crisma, como que chama isso? Godmother é, 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 é madrinha, madrinha, né? Madrinha. Exatamente. Minha madrinha de crisma, então era Thelma Burnie. Ela era sócia de uma destilaria, destilaria nas Highlands da Escócia.
0: Mas você é, é família cristã, então, tua família?
3: é eu te, é, meu meu pai meu meu irmão desculpe é, é padre
2: ah.
3: é eu não eu não sou religioso pessoalmente mas mas a Inglaterra mas,
0: é, é normal que,
3: que... é o que dizer religioso assim. não, não, é, é, mais pro, é, é mais é protestante, pro, mais protestante ou mais, é. É, é protestante basicamente é. Inglaterra né? a Irlanda é mais católico a Escócia é misturada também mas tem são os dois uh, as duas religiões principais, Sim. o anglicano, que seria uma, uma vertente do, 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 do protestantismo, né? Mas eu fui criado dentro da do, do igreja anglicana, eu tenho isso na família, né? É uma tradição na família, eu, eu tenho um, anteci... uma, um como se chama? antepassado chamado John Kibble, que era família da minha mãe, que era um dos maiores compositores de hinos anglicanos né assim muitas das coisas que a gente cantava na igreja então, eram hinos do john kibble é, é, é da família então tem uma tradição na família né Entendi. mas eu eu não eu não nunca foi... eu não ouvi a chamada digamos Entendi. meu irmão sim meu irmão meu irmão é irmão mais novo ou mais velho mais novo, mais novo é eu sou o mais velho dos três assim tem uma irmã também que é médico e
0: eu, eu fui o Ovelha o, o Negra, né? Que, que... Mas, quando você era criança, você, você pensava em ser músico em algum... Sim, sim. É mesmo?
3: Meu avô era músico. Meu avô chamava-se Jim Morrison. Que? Eu... <risos> Mas não é o. Não ah, tá, é, é o é cara. original, né? Era. Não, era o James Morrison. Ali ele Morrison. tinha uma banda. Eu tenho uma foto lá em casa Mas dele. Só, uh, o uh, nome uh...
0: já era bom, né? É,
3: o nome já era bom. Assim, era, era promissora, Exato. né? Um, não, o, 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 ele tinha uma banda chamada Mr. Zips Jazz Band Em 1917 Eu tenho uma foto dele No meio da guerra, né? ele era Militar também Do Gordon Highlanders Ele era um regimento escocês E ele formou uma banda E eu tenho essa foto Tudo autografado deles, Com cartolas e Tem um serrote musical oh. Dois saxofones, dois, dois banjos e piano bateria
0: uma, uma, baixa uma Banda um Big band assim era
3: um, um big, big little band né ah. porque era era eles tocavam música americana aliás meu eu tava contando até antes de, de, da entrevista que ele tinha uma coleção de discos a gente tava falando sobre discos 78 ah, verdade, é. ele tinha uma coleção incrível de Fats waller que aquele que ele viajava o mundo todo e e ao, ao encontro com com uh, soldados americanos também assim nas suas viagens assim ele fazia trocas de música então ele tinha uma coleção interessante de, de músicas do começo do, do século passado né 1120 muita coisa do fats waller então eu me lembro dele tocando piano com a mão esquerda dando aqueles pulos no Sim. teclado eu ficava fascinado com aquele movimento mais do que a música né mas ele foi meu primeiro contato com música, isso com 4, 5 é, anos, assim, eu ouvia, tinha uma sala de música na casa dele, então os primos se reuniam, faziam shows, fazíamos coisas de mágica e cantava, e meus primos, enfim, a gente fazia pequeno teatro, e tinha um primo que escrevia os roteiros, mas assim, a gente era muito incentivado desde cedo a... a se apresentar, né? Era uma Sim. coisa de tradição na família. Uh, tinha um pequeno palco ali, o piano bacana, o, o, os toca discos dele, aqueles toca discos de 78 né? Com, com aquele trom, trombetão, né? Caramba!
0: Gramofone. Gramofone não, cara.
3: mesmo, gramofone phonogram, né? Sim. Que eles chamavam. É exatamente do His Master, aquele His Master's Voice, né? Uh, tem aquele selo famoso do cachorrinho ouvindo. Ah, é. Uh, para quem está querendo visualizar isso, enfim. Então, tinha essa influência do meu do meu avô. Aí, no colégio interno, eu era corista, então, todo dia a gente cantava música sacra, né? Mas é uma escola incrível. Eu aprendi tudo que eu sei de harmonia uh, e, e de ouvido, né? Um, fazendo aqueles ensaios diários, né? Com comecei como soprano e depois Sim. alto e depois tenor depois parito no baixo então eu minha noção de harmonia vem tudo do canto coral embora eu não fosse uma pessoa digamos muito crente assim adorava a música é. ah eu era, era eu achava muito lindo aquilo eu já cantei em cor, corais enormes aos 12 anos eu era Uh, cantor lírico, eu saía em pequenas viagens com meus, pro, meu professor de clarinete e o, o organista do, do colégio, e a gente saía em trio uh, fazendo uma pequena turnê do, do, das abadias e catedrais do sul da Inglaterra, cantando Schubert oh. e Schumann e, e Ralph Vaughan Williams e, e Benjamin Britten e compositores ingleses, esses dois últimos mas um, então eu tive uma um, um aprendizado musical muito privilegiado eu sei eu reconheço isso colégio particular o mesmo colégio onde estudou o chris martin do ah, é do Coldplay. Tá que Coldplay
0: tá, muito... tá aqui no brasil tá muito frio para vocês que a gente não tá bom, tá tá bom para bom? mim ah, tá. tá
3: bom mas o, o a música era muito estimulado no colégio uma coisa que eu, eu sinto falta disso aqui né é, antigamente era
0: era, Era mais, currículo, né? É, e você escutava no rádio o quê? O que, que tocava no rádio? Ah, no rádio? Então, então,
3: eu comecei ouvindo as coisas que meus pais tinham em casa, coleção de discos do, do, dos, dos grandes musicais de Hollywood, South Pacific, Oklahoma, Kiss Me Kate, The King and I, ou, e tantos outros maravilhosos. E sem ver os filmes, eu já decorava aquelas músicas todas e fazia meus próprios filmes. E até hoje eu não vi South Pacific, eu não ah, vi... É? Algum... Não, porque eu criei meu próprio movie. <risos> meu próprio movie. Eu falei, não, quero me decepcionar. que eu tinha criado, através daquelas canções, a minha própria ideia da história. E... e... É, é, era, era fantástico. Então tinha isso. E depois, no final dos anos 50, começou a tocar na rádio... Uh coisas como Mac the Knife uh, e, e músicas assim um pouco mais swingadas e tal, normalmente cantores brancos, mas logo nos anos 60 aí, aí foi Beatles, foi Stax Vault, Wilson Pickett, Soul Music, um, Rolling Stones, The Kinks, tudo isso invadiu minha vida e eu falei pô, quero fazer isso. Eu queria ser mágico, né? É mesmo?
2: É, eu, Você eu, eu brincava.
3: É, eu, eu cheguei a, até uns 15 anos. Eu, eu Meu sonho era ser mágico. Então, o me apresentava no final de ano, no Clube dos Sargentos, essas coisas assim. Mas, um, quando eu vi Beatles, eu falei: não, a mágica que eu quero fazer é isso aqui. E eu já tinha uma coisa é. do canto. Mas, mas como fiz a que... primeira banda, começava é. a tocar como baixo. Que... Como que é que você estar tá tão perto do fenômeno dos Beatles? Assim? Porque você tava eu lá tinha no... 10 no anos. De centro, em né? 63 eu tinha 11 anos. Né? Quando eles e Liverpool era
0: muito longe? Um
3: era palmo. longe... Não era longe fisicamente, mas era
0: distante para quem era do sul da Inglaterra. É. Eles, eles faziam shows lá na região? Sim.
3: Né? É, eles chegaram a fazer... Meu pai até me levou... Ah, Uma é? vez, é, eu não vi os Beatles, eu não cheguei uh, a ver. Não, cara, eu, eu foi, meu pai falou assim, os Beatles vão tocar num cinema em Londres, vamos pegar o trem e vamos para lá. Como se fosse ir para o cinema? Sim, sim. Aí chegamos lá, descemos do trem, assim muito antes de chegar no teatro, não me lembro se... se é, não era um teatro, era um cinema onde eles se, iam se apresentar. Porque o palco, né diante do, do, do cortina e tal, porque não tinha muitos lugares para tocar. Então eles vinham lá do, do, do Cavern Club, sei lá, lá do norte né, do, do, de, de Liverpool para tocar em Londres, num cinema. Quando a gente chegou, eu me lembro descendo do trem, eu tinha 10 anos, eu acho. a gente foi andando e, e logo mais não conseguia mais andar, porque os ruas estavam abarrotados, principalmente Nossa. de jovens, meninas, né? Sei.
0: Principalmente, querendo ver os caras
3: querendo chegar perto assim, muita histeria, muita gritaria. Meu
0: pai falou assim, não, não vai dar, vamos
3: embora. A gente virou, fomos embora, pegamos o trem voltamos voltávamos. Para... foi o mais
0: perto dos Beatles
3: que você... Se... Então é, foi, foi
0: o mais perto que eu cheguei. Uh... Mas não era fenômeno mundial ainda, era uma coisa local? Ainda né?
3: era uma coisa muito da Inglaterra, ainda Sim. não tinham ido uh, uh, para os Estados Unidos, para aquele, aquele viagem que eles fizeram e, e foram Uh, expostos ao mundo né o Ed Sullivan Show Sim. isso é. ainda era para por vir não ainda era uma banda um fenômeno local Inglaterra Hamburgo Claro eles tinham tocado é. um, anos em em Hamburgo uh, uh, naqueles pelunquinhos, né naqueles, aqueles boates assim e, e ali que eles pegaram
0: o e depois do Cavern. Pegaram no, o ritmo da coisa, é, Eu né? tava vendo esses dias, por coincidência, o documentário, hum. né? Do, acho que é Get Back, que eles apontam esse início, né? um depois eles se apresentando no Cavern Club, né? Isso. Né? isso. chegou aí nessa... Não, não. Depois, eu nunca nem fui.
3: Eu nunca fui a Liverpool. É incrível? Mesmo? Por incrível que pareça eu nunca fui. Não, eu, eu já fui muito ao norte do, do Liverpool e muito ao sul, mas assim, nessa região central, eu não cheguei a
0: conhecer muito bem. Uh, só Se, de passagem, né? Você queria ter uma banda de rock mesmo?
3: É eu, queria, é, eu fiz uma banda aos 15, eu fiz uma banda não de rock, de blues, né? De blues. A gente, o, o que estava acontecendo muito na Inglaterra, junto com os Beatles, era uma revolução dos blues, né? Os, as bandas como Yardbirds ou, uh, e o, 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 o Hendrix veio assim, já no final dos anos 60 mas, mas muitos americanos artistas americanos dos blues eram trazidos à Inglaterra para fazer pequenos turnês né o Keith Richards estava envolvido nisso o Eric Clapton estava envolvido nisso teve uma torneio do Howling Wolf Sim. que foi gravado e, e o que que era isso o, os bluseiros dos Estados Unidos os, os artistas negros né dos Estados Unidos eram um pouco valorizados na sua terra eles vieram para a Inglaterra porque os as bandas inglesas de blues eram, assim, referenciavam é o John Lee Hooker e, e, e Elmore James e, e esses caras todos o Howling Wolf, próprio Howling Wolf um, Lightning Hopkins então, eles trouxeram esses esses artistas para Inglaterra para tocar com músicos da Inglaterra então tem, tem, tem The Howling Wolf Sessions que é um disco famoso que é o artista americano já mais velho né, e com acompanhado por pela nata do blues inglês. né. E tinha o John Mayall que era um, uma figura muito importante também do blues. Então, meu primeiro contato com, com... Eu tocava baixo numa banda de blues, com um cara que eu ainda mantenho contato, Steve Loudon, que tocava slide guitar. Uma banda de
0: 15 anos e você ainda mantém contato com o cara.
3: É, mas eu, enfim, a gente estava, a gente tava começando, né? Então a gente fez os primeiros bandos no colégio, meio a contragosto, né, dos, do, dos professores e ah, tudo é. mais. É, porque era aquela coisa ainda muito rebelde, né, cabeludos e era uma, uma coisa que estava uma revolução, uma verdadeira revolução é que estava acontecendo, né? E, então meus pais começaram a ficar preocupados, ah, ele não vai estudar direito, essas coisas. e tal e a, a verdade é que eu estava muito mais interessado em fazer música do que
0: qualquer outra coisa. E a moda não era aqueles cabelos tipo de, dos Beatles, assim? Como é,
3: eu começou com Beatles, mas assim, tantas outras bandas que passaram, né? The Kinks, uh, eu era muito fissurado por The Kinks, The Animals Sim. também. São bandas, assim, dos anos 60, que eu, provavelmente a grande maioria do, do pessoal que está ouvindo não, não conhece de, de perto. Ou... Talvez eu esteja enganado. As pessoas mais velhas talvez conhecem essas bandas, né? Mas foram muito instrumentais em me colocar no caminho da música. Então, meus professores falaram, falaram ele não vai conseguir entrar na faculdade nenhuma. Aí, só para sacanear, eu estudei para caramba um <risos> ano e entrei em Oxford, assim. No... Nossa! Uh, e Mas eu já cheguei lá e falei De saco cheio falei Sério? Assim, ah, não era, era só para entrar Eu só queria demonstrar que eles não sabiam o que estavam falando Mas assim, eu comecei a ir Nos fins de semana Quando eu devia estar estudando eu, eu começava a ir até Londres Porque tinha bandas lá Que estavam me oferecendo trabalho ah, é? E a gente gravou um disco em 72 No centro de Londres Ali perto de Piccadilly Circus e durante a gravação desse disco, uh, o... chegaram no, no estúdio um grupo de brasileiros. Eu nunca tinha conhecido um brasileiro, sabia muito pouco sobre o Brasil, né? Nem Sabe... música, nada? De... Não, nesse... tão jubim, né? Chegava, era, era isso. É, é porque o Girl from desbancou os Beatles em 64 da ah, parada, é. é.
2: Porra, foi, foi é, é novo, assim.
3: Foi, foi um sucesso impressionante. Em português, mesmo uma versão Não, em inglês. A versão em inglês em português assim foi uma febre Nossa. em 64. A bossa nova assim tomou o mundo, né? Entendi. E, enfim, influenciou muito, principalmente nos Estados Unidos, mas um pouco na Inglaterra você, também. Você então, um pouco tinha esse bossa nova. Você tinha alguma coisa de? Bossa nova que era uma dança. Não era, sabe, assim, informações informação sim, meio trocada, um, eu acho que Lenny Dale estava fazendo a coisa de dançar a Bossa Nova e isso chegou meio que junto, então era considerada uma dança né, latino-americana e tal. Mas estava em todos os, 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 toca, os jukeboxes, né? Sim. Como é que chama aquele? Jukebox. É. É, jukebox, né? É. Assim, em todos os clubes, você botava lá, Girl From Ipanema e tal. Então eu tinha uma noção, mas muito pouca coisa. Carnaval. Eu tinha ouvido falar do Gilberto Gil, mas aí mesmo porque uma pessoa muito, muito uh, por dentro da, da, da música latino-americana tinha me mostrado um disco dele. E esse grupo de brasileiros nin, não era mais, ninguém mais, ninguém menos que a Rita Lee, o Liminha, ou, ou, ambos dos Mutantes, né? é. acompanhados por Lucinha Turnbull, muito amiga da Rita e que chegou a fazer banda com ela depois que os Mutantes terminaram. Mas isso é muito antes, ainda a Rita ainda estava nos Mutantes. Tava indo Ela estava em Londres para comprar um teclado, então ela perguntava para onde que ah, vai. Não estavam gravando
0: nada, eles estavam lá. Não, não,
3: eles estavam ali de passeio. Sim. A ideia era comprar um Melotron, que é um tipo de teclado que imita orquestra, Sim. Uh, que o Arnaldo queria para o som da banda ficar mais parecido com as bandas do momento, né Os, uh, como Yes, como como Genesis e vários outros que estavam usando esses instrumentos a Rita queria uma flauta ela não sabia tocar flauta eu levei ela para Shaftesbury Avenue para comprar a primeira flauta dela dei os primeiros aulas para ela sem ter muita noção de quem ela era né de... assim a gente sabia que ela trabalhava com música mas ela é aos poucos a gente foi fazendo uma amizade eles foram para o país de Gales com a gente na da banda, banda e no ele, top...
0: eles assistiram vocês
3: ah, sim. Então, eles assistiram a gente tocando no, no, em, no parque, eu acho que uma vez. Acho que a Rita não foi nesse show, porque ela foi no show do Little Richard, que estava ah, é? tocando Richard. em Londres. E eu me lembro que ela chega, chegou depois do show tudo feliz, porque ela tinha conseguido uma perna da, da calça do Little Richard, que ele rasgou e jogou para a plateia. <risos> cor de laranja, cheio de, cheio de espelhos. E ela estava tão feliz com aquela perna só, né? <risos> uma perna Olha que eu uma consegui do Little Richard. Imagina, um grande... Um, um, um tesouro, né? Para é. quem é quem é fã da música. Então, a a, a gente estava no topo de uma montanha no, no País de Gales. A, a Rita foi andando, assim, mais em cima da montanha. Eu fiquei com o Liminha. Ele tinha levado um violão, eu estava com a minha flauta começamos a tocar em cima da montanha
2: assim, ba, 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 tiu, tiu, tiu,
3: tiu, tiu. e aí o o, o falou assim "Poxa Richie, você devia ir para o Brasil tocar com a gente é mesmo aí eu falei tocar com, com quem com a gente quem é, é a gente? gente ele falou não a gente tem eu e a Rita temos uma banda mutantes e lá e a gente faz rock assim aí eu falei ah, eu tô, eu tô surpreso porque eu só conheço Girl from Ipanema
0: é, vocês fazem rock essas coisas,
3: toca rock também no Brasil, ele fala Ih, o rock no Brasil, está muito legal nossa, nossa banda é o principal representante, é tudo verdade né?
0: não tava mentindo aí eu
3: fiquei não. muito curioso, ele falou assim sabe aquela,
0: pinta lá em casa é, apareceu é? lá é. Pinta, pinta lá em casa aí eu falei,
3: você sabe que eu
0: vou mesmo? você acreditou
3: aí, aí minha, mas, mas você acha essa que... minha tia essa, essa minha tia que Sim. era de estilharia uma Bernie, eu ia fazer 21 anos no ano que vem. Né? Em 73 em março eu faria. E era junho ainda de, de 72. Mas ela, que Deus a tenha, me, me deu de presente 250 ações numa loja de departamento chamada Marks Spencer. que é uma loja que tem muito lá na Inglaterra.
0: Aí eu falei, você assim, quer saber uma coisa? Eu vou vender eu... essas ações e comprar uma
3: passagem para o Brasil. Porque eu
0: preciso guardar, né?
3: Cara, na... parecia que tinha caído como uma... uma... Na hora certa. É, uma dádiva, uma coisa divina. E lá foi eu, eu comprei uma passagem para o Brasil sem saber muito bem o que, que eu ia encontrar aqui, se eu ia
0: encontrar meus amigos, eu, eu falei, eu preciso Veio conhecer. Louca. Veio na louca. Na louca mesmo, para era... ficar... Mas você não tinha nem onde ficar? Não eu, não, eu não tinha onde cair
3: morto, eu não tinha dinheiro, não lembro. quer dizer, eu tinha uns travelers checks que eu
0: Sim. comprei com o trocado. E era cara a passagem na época para o Brasil? Cara,
3: eu não me lembro, eu sei que a gente fez um percurso meio maluco para pegar uma
0: passagem mais barata. Não veio direto para o Brasil, né?
3: Não, uh, foi um caminho meio torto. Um dos... Um dos um... Você conseguia comprar essas passagens com reservas canceladas, assim, mas ah, ia tá, pôr, tá. sabe, <risos> Fiz uma,
0: Levou uma... um tempão para chegar, eu sei, mas foi barato, né? foi barato, foi barato.
3: E a ideia era chegar aqui mas no esse... Rio de é Rio Janeiro. Foi no Rio? Eu cheguei no Rio de Janeiro porque uma das pessoas dessa comitiva brasileira era uma menina linda, chamada Lucinha que eu me apaixonei por ela, e ela morava no Rio, ah. e embora o pessoal dos Mutantes era do São Paulo, os brasileiros uh, que iam para Londres tinham a tendência a, a, a se juntar em Sim. grupos e tal. Então, a Lucinha, de alguma forma ou de outra, tinha se juntado a esse pessoal dos Mutantes, eu acho que estava lá também, acho não, eu tenho certeza, a Sandra Werneck, Sim. o fotógrafo
0: e depois cineasta e tal, ela estava nesse grupo também, mas e... chegou a trocar telefone, endereço dela? Oh, sim, lá.
3: não, eu comecei a namorar com a, a, não, não. a, a Lucinha aí e...
0: para você achar ela aqui.
3: Não, eu estava achei... eu, eu, eu em contato com a Lucinha, assim, porque eu, eu queria casar com ela. Ah, apaixonado. Quero... E não, eu
1: totalmente assim.
3: Eu falei, cara, eu quero ter filhos com essa menina. Eu quero a vida inteira. Eu quero... E... Olha, eu cheguei no Rio de Janeiro com aquela expectativa, assim,
0: romântica e tal. E Qual eu... era a tua ideia do Rio de Janeiro, <risos> é. em inglês? Como que era? Era, é. era o que você encontrou? Cara, eu... Pão de açúcar, praia... É, não, cara, a luz, a luz. Ah. eu cheguei aqui, porque é a outra luz. luz.
2: Ah,
3: totalmente diferente. Eu cheguei o quê? Setembro de 72. Tinha uma luminosidade, o Rio de Janeiro estava muito lindo. Começo, começo do verão, então, final do... É, seria o, o, o final do primavera, né? Sim. O começo da primavera, você vê? sei lá. Eu sei que a luz me me, me tomou de susto. Ficou fascinado com, com a luz. A com... luminosidade, com as pessoas, com a alegria, com a ah, com o mar, com essas pessoas lindas, né, nas praias e era tão diferente do lugar que eu vinha que eu, Sim, que eu, a... eu fiquei encantado, né? Bril. Que, que... Não, estava quente. Não, assim, não, mas... mas, ó, mas nem Inglaterra. você morava. Ah, um, um horror. O sol abre chuva. duas vezes por ano. Ah, é? Ah, um horror. <risos> um, ah, não quero voltar para aquilo, não.
0: Ah, 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 mas a minha ideia era ficar o um, né? Dois meses, é? Ah, vou ficar dois meses. Viu não, é ideia. Dar.
3: Se eu não casar com a Lucinha, é. eu vou ficar dois meses. E embora. Mas acontece que a Lucinha me deu um chute. E assim, fora. É, assim, eu acho que ela não estava esperando que eu chegasse com tão entusiasmo. Sim, sim. Com tanto entusiasmo. Acho que ela estava, talvez, de, um, de olho em outra pessoa. Ela estava. Enfim. Aí falei: agora o que, é que eu faço? E os mutantes estavam no Rio, na época, que era o Festival Internacional da Canção é lá. o FIC. Uh, 72 então os mutantes cantaram uma música mande um abraço pra velha assim debochando dos festivais brasileiros que Sim. queremos um festival no sol você que a letra tinha Sim, essa era, era espinafrando os festivais brasileiros que diziam, festival para a gente é no sol com sleeping bag e, e som rolando não é essa coisa de competição né então, eles debochando do festival, é claro que eles não ganharam, mas <risos> fui lá, eu fui no ensaio e vi o Raul Seixas no palco cantando Let me sing, let me sing <risos> Let me sing my rock and roll em inglês. E eu
0: falei assim, cara, que
3: loucura que esse país. Eu vim de lá pensando em Girl from Ipanema é. e aí tá esse cara vestido de couro preto de cabeça aos pés cantando em inglês com topete do Elvis e e mutantes e é um tocando visão... aquela música mistura de música caipira com progressiva e é uma
0: visão do Raul Seixas que a gente não tem mais aqui a gente não... Não. a maior parte das pessoas não, não, não conhece essa, essa fase dele né ele ainda Só era como... raulzito é, né dos é... panteras é, então é... ele tinha um topete
3: assim é... e cabelos assim <risos> gomados e eu sei. era Elvis assim era uma coisa eu falei pô é um cover de Elvis Total. mas mas mais eu não conhecia o trabalho do, do Raul eu acho que pouca gente conhecia nessa época ah, mas assim a Rita falou para mim olha Richie se você não tem para onde ir vem para São Paulo com a gente então eu fui de carona com os mutantes foi para São Paulo e lá em São Paulo eles me hospedaram na é casa Paulo, deles né?
0: em Cantareira você ficou com eles então
3: sim fui com eles e eles me ajudaram a montar minha primeira banda eles foram uns queridos Poxa. Uh, então logo depois eu já tava com uma banda montado em São Paulo a, é,
0: a época que você ficou com eles eles estavam em, em que fase que disco que eles estavam então eles estavam na fase que a Rita tava prestes a sair ah, no finalzinho então quando eu ela tava, eu, eu sair... peguei eu
3: assisti os ensaios e, os, e os, eu, eu não entendia muito bem o português ainda ah. Então eu não acompanhei assim as falas, mas eu percebi que estava uma, tensão, tava uma né? tensão, que a Rita estava meio entediada, que ela estava sentada assim e a banda ensaiando, ela não estava contente, mas assim ainda convivendo com o Arnaldo, assim, o... para mim estava tudo correndo bem. Aí, de repente, teve esse afastamento, que eu assisti, mas sem compreender muito bem. Você ainda estava lá quando teve o rompimento, então? Sim,
0: sim. Que o Sérgio... eu,
3: eu, 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 pe... eu cheguei no Brasil quando os mutantes ainda eram com a Rita. Eu fui para, acho que Londrina, com eles, para assistir o rompimento. Você não pela saída da Rita. Não, não acredito que não. <risos> não, nada a ver. Nada Lembrando vê. assim, né, não, ver. Não, 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 nada a ver. O, o que acontece é que. Eles, quando a Rita foi para Londres, ela já foi sozinha,
0: já não estava... Ah, já estava com uma ideia diferente. Eu não talvez. sei,
3: eu acho que ela e o Arnaldo talvez não estavam se entendendo bem. Eu, eu não, não posso opinar é sobre isso, porque né, eu não é, sei,
0: mas... Só sensação.
3: Olhando né? para trás, assim, eu vejo que ali estavam eles não estavam viajando juntos, talvez um desentendimento, entendi. Enfim, os Mutantes estava naquela fase de, dos últimos discos excelentes, né? Bom, demais. Nossa, fantásticos. Os discos que a Rita fez também com Mutantes, como o Back in Back, que efetivamente eram discos dos Mutantes, mais mas para a gravadora eram discos solos da Rita, eu estou falando do Atrás da Porta e algumas algumas uh, alguns discos que ela fez solo mas que na verdade são
0: discos do Entendi.
3: dos mutantes então
0: a uh, eu, 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 a gente teve um papo com o Sérgio hum. Até hoje ele não, não digere bem nessa né, saída da, da eu acho que da Sérgio Rita. foi a pessoa
3: que mais que o mais, mais foi sofreu. a bola mais sofreu porque ele é da paz e ele queria muito que que continuasse ele ele que que meio que tomou o, os mutantes como, uh, projeto, como projeto de não parar né é para não pra não, pra não parar de vez né é. e evidentemente se tornou uma outra coisa porque o Serginho era muito fã de da música progressiva dos Yes é. principalmente e os mutantes por um momento quando a Rita saiu que eu acho que ela era contra aquela ideia de, de se tornar uma uma banda que imitasse as bandas inglesas o que, o que é super compreensível Porque os Mutantes tinham uma coisa muito original né é. Muito é um... Sui generis E não era imitando ninguém Uma assim... mistura
0: de tudo né
3: Incrível Depois se tornou meio que um, um clone da, de uma, Das bandas inglesas eu entendo isso, eu passei por essa Era fase. Até
0: música música sertaneja com é caipira, né? É, caipira, aquela, aquela música tradicional com rock.
3: Misturado caipira. com rock e, e tudo numa música só e uma é. coisa muito vanguarda mesmo e, muito bom. E, e, e e inteligente ao mesmo tempo brincalhão e, e a Rita com aquele jeito meio sapeca. É, é, assim ela ela era é uma artista incrível né todos eles são mas eu sinto que o, o Sérgio foi o quem mais sofreu com esse rompimento e apesar dele ter mantido a bandeira né ele ele acho que ele nunca digeriu muito bem esse afastamento um é o irmão dele né o outro é, é. ele o irmão maior então assim ele sempre teve uma 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 reverência né eu ia muito na casa deles, na casa dos pais do Sérgio e Arnaldo na Avenida Angélica, certo. porque uma das casas, o casa do baixista da minha banda, né, minha nova banda, que eles ajudaram a formar escala dárcida,
0: né, é o Serginho. Eles, eles que te apresentaram os músicos. para é, Eles
3: eles, eles falam, olha, tem um guitarrista em Pinheiro ah. chamado Fábio Gasparini, tem o tem o, o, o Sérgio Cafa que toca piano e baixo, aqui tem não temos uma baterista, mas podemos indicar. Enfim, tinha tinha formamos uma banda, nosso primeiro show foi no MASP. É mesmo? As, é, como tantos todos na plateia na, na primeira fila. E que
0: som que era nesse começo? Era ah, super progressivo, ah, assim, é? meio
3: King Crimson Nossa. misturado com Gentle Giant com com Yes, com...
0: Mas você já no vocal, ou não?
3: Eu já no vocal, cantando só em inglês, porque não. eu não me atreva... atrevia, mal falava português. Então, meus primeiros letras eram todos em inglês. Mas eu acho que, por aquele momento, esse que era a nossa grande novidade. E as pessoas gostavam muito de... Parecia uma banda londrina tocando, né? Entendi. De... Can... Um inglês cantando e eu tal. Então, estava... Por uma... É, o, o nosso primeiro show foi lá e fizemos... Eu me lembro que de um de um show que a gente revezava o Teatro 13 de Maio, que eu acho que não existe mais, lá em São Paulo, com o Croquettes, que era o um grupo de... The de, 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 de... Croquettes, que era o um grupo do Lenny Dale, e eles eram todos... Um, né esses figuras andrógenas ah. que dançavam e cantavam era um grupo de, de performático né de, de, de travestis drags e, e pessoas de, de, de sexo indeterminado assim que a gente né era na época do, do sexo molhados tinha Sim. essa coisa toda tudo assim, uh, uh, ambivalente né sexualmente e era, tudo mais. Era, era o
0: final dos anos 80, anos não, 70? É, né? 70. É, anos 70. É isso bem... é
3: começo dos anos 70, isso é
2: 72,
3: ah, eu... 73. Ah, é no começo, então. Começo. Ah, faz todo sentido, então. É, a gente. Eu ainda estava no escala da até 74. Depois, o que, que aconteceu? A banda terminou porque eu, eu não podia assinar o contrato de gravação. Uma gravadora Por continental.
0: Porque eu era turista você não tinha um visto
3: permanente não, eu não coisa. tinha visto de trabalho ah. então eu não podia assinar eu tava no Brasil três meses renovei meu meu visto de três meses tive que voltar para Londres e depois vir de novo Sei. mais três meses porque eu já tava pensando em ficar aí aí o continental de São Paulo demonstrou interesse em nos contratar a família do do Bainton lá o chefe lá do da gravadora, levava a família toda para os nossos shows, né? E então, gravava em inglês mesmo? É, eu cantava em inglês. Eles Sim. queriam, aí Ele queria assinar a gente. Tem espaço
0: para isso? para pra... No mercado? Não sei. Naquela época? Olha,
3: eu sei que tinha um monte de artistas brasileiros que que assumiam nomes ingleses. É eu, como... É o próprio Fábio Júnior. Era, era o ah, Terry é. Winter, não sei o quê. Que Todo fácil. mundo fingia que era inglês. <risos> e, de repente, tinha um inglês de verdade. De verdade, né? meu filho aí aí Você usava teu nome mesmo na época é rich eu era rich, rich. eu sempre fui chamado de rich desde desde menino então é teu nome qualquer é? richard. richard 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 david court richard david court c o u r t ah, é, é, court court que nem tennis court Sim. né o corte de, de raia e o era um apelido
0: teu de infância é
3: rich eu, na verdade eu não eu não peguei esse nome artístico para mim nessa época que ninguém sabia quem era o ritmo sabiam que a banda era escala da que tinha um cantor em inglês mas quando eu quando eu me tornei artista dez anos depois quando eu já cantando em português fiz meu primeiro disco que aliás está fazendo 40 anos esse ano Pô. o voo de coração aí eu já estava cantando em português e, e mas levou dez anos foi 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 uma duro aprendizado, muitos, dando muitas aulas de inglês para pagar as ah, é? contas e é.
0: então você dava aula de inglês, tinha essa banda, ou ela teve vida curta? é, é
3: eu pagava as contas com minhas aulas de inglês e tocava meio meio por amor à arte, não né? recebia
0: por esse show, não, deu me diz. É, é mesmo, não, não imagina, <risos> nunca ganhava, a gente pagava para tocar, pagava gente... para tocar,
3: praticamente, assim minha mulher operava luz Bernardo Vilena que fazia nossas letras também, dava uma ajuda, Você casou Ju... nessa
0: Ju... época da dessa banda?
3: Não, não. Aí já era do Vímano, não, 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 porque quando terminou a escala da Cidade, em parte, porque eu não podia assinar o contrato, ah, aí verdade. todo mundo,
0: é a sua, culpa é sua. Ficaram colocando ainda na tua culpa. É, não, sua...
3: sei lá, não não, 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 necessariamente, mas eu acho que ele tinha um pouquinho de, de, de ressentimento que eles estariam contratados, não fosse pelo fato de eu não, poder. não ter, não poder assinar. Aí briga de briga para cá. É. Como todas as bandas, né? Exato. Acabam. É, uma hora acabam. É, eu sei, duas coisas que acabam com a banda, né? Um é o sucesso e outro é o fracasso.
0: Exato, né? O... O Só o... fala muito da estrada, né? Estrada desgasta a banda pra caramba. Gasta, gasta.
3: Gasta é. porque é uma vida muito pouco saudável, viu? Eu, é. eu sei eu fiz. Eu fiz uma turnê de 139 shows em 84, em sete meses. Nossa! Eram cinco shows
0: por Arrebenta, semana. né? Não, acaba com o salto. Você saúde no hotel nome. que você não sabe de onde está. E...
3: e cara, eu fui, <risos> fiz um show, eu acho que foi em Porto Alegre ou Curitiba, agora eu não me lembro. Eu só sei que eu entrei lá e falei assim, boa noite, Curitiba, e era Porto Alegre. Você não imaginou? <risos> era assim, cara, nesse nível. É. assim Aí a gente começa a perceber que tá. Mexendo com, Exato, com, tudo, com né? tudo, né? E show em Belém num dia e no dia seguinte em, em Florianópolis. Nossa! E show, show em Belém é tipo duas horas da madrugada, né? Não é sete horas claro. da noite para você dormir direito. É. Não, você não dorme. Mas com 20 anos, 30 anos, tá sei aguenta, lá, né? é. você vai encarando, né? Mas, mas desgaste, eu entendo porque acaba com tantas bandas.
0: Total, mas aí você acaba com essa com essa banda, você tem que ir para a Inglaterra e voltar, aí você é. começa dando aula aqui e demora para você conseguir algum vício de trabalho?
3: Não, o que, que acontece é que eu tô dando aula de inglês aqui já no Rio, né? Porque Sim. minha mulher é carioca, então quando a banda terminou, mas ela falou. Você
0: conhece ela como. Uh, não, eu conheci ela em Londres, cara. Estou... Não, olha,
3: não, olha que louco, que louco. Eu estou no Brasil três meses eu volto para a Inglaterra. Uh. Chego no aeroporto, eu roadie da banda da qual eu estava falando, do que, que, que eu estava gravando. Foi me buscar no aeroporto. Ele falou: hoje à noite tem uma festa de umas brasileiras naquela rua que você mora. Que, que, eu, que, que você mora? Que eu morava Sim. em Albert Palace Mansions, uh, em Battersea. Eu falei assim Brasileiros? Eu é. não me lembro de ter cruzado com nenhuma... Não, ela mora em outra ponta da rua Eu você tá nessa ponta aqui. Eu, eu, na verdade, eu morava, não é a palavra certa, porque eu estudava em Oxford, mas quando eu ia para para Londres para tocar, tipo, terça-feira eu ia para Londres <risos> e, e, <risos> e... devia estar estudando, mas aí eu passava de terça a domingo em Londres tocando. Eu ficava na casa de um guitarrista que sublocava para os membros da banda, então... Cinco músicos morando num apartamento aqui, comendo salada, comendo salada de fruta, catado na rua, nas sextas-feiras de sexta-feira. E na outra ponta, esse, esses três brasileiras que moravam juntos e uma delas ia voltar para o Rio. Sim. Aí eu falei para o cara, eu falei assim, Não, vamos lá, cara, eu sei três palavras de português, ah, vou lá jogar um charme. Aí eu conheci a Leda nessa festa, isso em 72 ainda, e, e eu até a passagem do ano para 73 e a Leda me convidou para passar o ano novo com ela em Chamonix, na, na Suíça. Sim. Naquela época, a Varig vendia aqueles aqueles passagens que falavam ah, é, São Paulo, Londres, mas você tem direito a ir para Copenhagen, para Madrid para Eu não queria fazer nada disso, inclusive já conhecia tudo Europa e eu não estava interessado. Mas eu cheguei no escritório da Varig em Oxford Street e falei assim, posso trocar esse, esse papapapa por uma passagem de ir de volta para Genebra? E deu, deu a mesma deu conta, aí ela Sim. trocou na hora, eu falei, pô, eu lá vou eu para Genebra. Fui lá para Genebra, passei o Ano Novo com a Leda lá, no, no pé do Mont Blanc, assim, o mais romântico Nossa. impossível. E no dia seguinte ela anunciou para todos os amigos que ela não ia voltar para Paris com eles, que ela ia para Londres comigo.
2: Olha eu
3: falei, ah, é? <risos> Opa! ganhei loteria e a gente tá junto até hoje né são 50 anos ah, de casados muito... quer dizer casados né de convivência. Sim, de convivência a gente a gente na verdade casou em, em 80 porque eu tava na inglaterra e eu achava que talvez um dia, um dia quisesse ficar lá um pouquinho então mas Falei, vamos volta... casar lá, porque aí você tem direito de ficar.
0: Você volta com ela para a Inglaterra e depois volta com ela para o Brasil? Como
3: não, porque, é porque isso não ela estava trabalhando no, no Brazilian Trade Center, que era um centro de, de comércio inglês lá, como recepcionista, né um bico né que ela fazia lá. Mas ela tinha um contrato até até não sei quando, mas eu tinha que voltar para o Brasil e ensaiar com, com a banda. Então. Sim. Então eu peguei meu violão, meus discos e tal, e voltei já com uma bagagem mais pesada, já pensando em ficar mais tempo. A Letra ficou em Londres, mas quando terminou o contrato dela de, do ano, assim,
0: uns dois ou três meses depois,
2: ela
3: voltou para o Brasil, ela tinha morado lá dois anos, ela voltou para o Brasil... Pegou uma carona com um amigo foi para São Paulo me achar lá em Pinheiros onde a gente tava ensaiando numa garagem e, e meio que vamos morar em São Paulo então já é que mesmo? você tá aqui aí ficamos em São Paulo um ano com escala da ácida né eu ensaiando dando não, não não dava aula de inglês nessa época eu só comecei a dar aula de inglês quando eu quando eu voltei para o Rio já no começo de 73 então ali que começou uma outra história no rio né toquei com a barca do sol que é uma banda que era apadrinhada por egberto Gismonte, com o joaquim o em com, com o marcelo costa que toca bateria com desde milton nascimento ah, eu acho que tocou com absolutamente tudo ah, ele tinha 13 anos na época oh. tocava tumbadora então, o Jaquinho, o pessoal, eu conheci o Egberto, eu fui professor de inglês do Iberto, do Paulo Moura, de várias pessoas da música, né? Então, consegui me inserir assim no meio, de, de, de uma forma ou de outra, e ter uma certa, como se diz, uma liberdade de ir e vir né? no meio musical. Eu só te conhecia, e aí sabia que você era músico sim aí eu fiz uma banda primeiro baco do sol aí eu sugeri que eu cantasse porque eu não queria tocar só flauta né sim.
1: mas eu aí aí a coisa de MPB
3: cantando cantando com sotaque meio inglês então o que que aconteceu eu saí da banda e no dia seguinte o Lulu Santos me era Luiz Maurício né na não época era, era... o Lulu Lulu cham... me chamou para entrar na banda dele que era o Vímona né?
0: que era com o Lobão
3: não, Lu, ainda não. Ah, eu não? entrei primeiro. Candinho era, era, era baterista. Então eu, era o Lulu, Lulu e Luiz Paulo, tá. Fernando Gama, e o baterista. Candinho. Candinho saiu para entrar para uma seita religiosa, uma coisa de, de um ashram, né? Assim, uma seita de indiana. Não queria faz, mais fazer música. E a banda, o Lulu decidiu que a banda teria que se reformar. Então eles Ficaram à procura de um cantor, porque o Lulu queria se concentrar na guitarra. Ah, é? Ele nunca... É, não, ele cantava muito bem, mas ele estava querendo ser um guitarrista que nem Dias Serginho Dias. E, e, eu não sei, ele tinha visto o show do Scala que é o único show que a gente fez no Rio, no Colégio Zacarias. Ele ele assistiu esse show e ficou muito impressionado e, e falou para mim quando ele me chamou. Ele falou, oh, eu estava esperando você sair dessa banda do oh. Arca do Sol para te chamar para cantar com a gente, porque eu vi o teu show. É, em Comecei em inglês, mas eu já percebi que cantando em inglês a gente não ia sair. A gente fez muito show no Teatro da Glória aqui do, do, do Rio, no, no Museu de Arte Moderna, na sala, sala de imagem do som. Novos Baianos estavam começando a tocar lá também. O Made in Brasil, as bandas do Rio, Veludo, Veludo Elétrico, que era a ex-banda do Lulu, na verdade, os Mutantes mesmo. Tinha esses espaços reduzidos, né? o, o Teatro Tereza Raquel Raquel, assim, alguns lugares que a gente conseguia tocar. E, e, um, e essa fase foi, foi legal. Aí o Lobão, a Marília Pera, nos contratou, a contratou a banda para tocar como a banda de da apoio da dela. A Peça? uma peça chamada feiticeira que era um monólogo dela que ela nas palavras dela cantava sapateava e <risos> dançava fazia tudo então é e ela realmente fazia tudo ela era é. excelente era um, era um monólogo né ela contando histórias cantando dançando a sandra pera que também irmã dela que seria um dos, uma das frenéticas né da, quando anos
0: depois também o Lobão entra nessa hora? então
3: Nessa essa... hora, o Lobão entra na banda para ser o baterista. A gente procurou o baterista e aproveitamos o, o, o teatro às tardes em São Paulo. para Bom, inicialmente no, no Casa Grande, no Rio, e depois eu esqueço qual foi o teatro que a gente ocupou em São Paulo. Mas a gente, todos fomos levados para São Paulo e tocava durante a noite. E à tarde a gente ia para o teatro e ficava para gente então a gente ali ensaiava nosso repertório do vimana Sim. então a gente quando quando terminou esse temporada com a, a, a marília a gente estava em ponto de bala e voltamos pro rio e começamos a tocar bastante né? no rio da você lobão, lobão, lobão na bateria Santos. baita baterista né toca é. toca muito batera Eu tocava assim né? nessa época é que ele se dedicava exclusivamente a isso mas o sonho dele sempre foi ser violinista, né? Assim tocar, o Lobão. o Lobão queria tocar. Ele estudou com Guerra Peixe, assim. Ele era era um menino, assim, meio prodígido, de, como violinista. Aí e... ele,
0: nessa época, devia ter quantos anos?
3: Ah, 16, 17. que? Ah, Novinho, assim? É, porque eu tinha, ok, 22, 23, eu sou seis anos mais velho que ah, ele. Foi.
0: é isso mesmo. E o Lulu também não mais ou menos a mesma Lulu parte.
3: é um pouco mais novo que eu. Ah, é? Um ano, um ano, dois anos mais novo que eu. é eu era O Luiz Paulo era mais velho, com tinha 27, eu tinha 23, eu acho. O Lulu, 22. E o Lobão, 17, 16, 17. Ainda morava com os pais. Então, para ele viajar para São Paulo, eu tinha que ter uma pessoa que assinasse por ele imagina eu e a Leda né? Porque a mãe do Lobão achava a gente muito séria, gente séria. Ela não sabia de nada. Não, né? Ela falava assim, né? não, no, Vocês cuidam se ele, toma os seus remédios. E tudo, né? Então, imagina. Ser Olha, responsável, é responsável pelo Lobão. Você era
0: responsável pelo Lobão, cara. Mas
3: ele era um menino pacato. Ele montava carrinhos assim. Daqueles de, naqueles de FX, Ele é, tinha esse magrelo, cabelinho. Magrelinho. Tomava muito remédio. É mesmo. É, assim, remédios que ele que ele tomava, para ele tinha um problema de desretimia, que eu acho que ele superou, mas na época ele tomava muito remédio. Tinha muitos problemas em família, era,
0: era complicado.
3: Ele fala sobre tudo isso é, nos falou. livros dele. Eu não vou elaborar sobre isso, mas eu conheci de perto e é mais ou menos isso mesmo.
0: Mas o cabelo dele
3: era curto? era Não, era comprido já. já. Ele era um lobão, ele, com 16 anos já tinha barba cheia, que nem ah, o é? seu. É, assim, ele era um menino enorme assim meio desengonçado Engonçado, usava né? aquele aquele um, como se chama dungarees suspend... é, era aquele ah é como que se chama que isso chama? De, de é... Cal... É, de, de... macacão macacão exatamente macacão obrigado do... paquito por ter é... ajudado a gente então uma... ele de nada estamos parecia... juntos
1: de nada estamos juntos tá bom
3: ele parecia aquele lobão do, dos três porquinhos sim, né? sim, só é, faltava é por o
0: chapéu -torque. Tá. Então, tinha cabelo comprido, barba, assim, um Cara, mas que momento isso. E, e, e ela vai pra frente ou não depois? O que eu vi, mano? É. é, foi, a gente tem 75... Algo? Gravamos, a gente gravou um LP,
3: mas foi, não foi lançado, porque naquela época as gravadoras achavam o que o rock era...
0: Vocês bancaram um LP, não?
3: Não, a, o que aconteceu é que eu sou um livre... Uh, ou melhor, o Estúdio Level, que é um estúdio aqui do de Botafogo, que depois se tornou Estúdio do Som Livre, estava sendo inaugurado. Era Ainda era era particular. Um estúdio particular. E tinha um trazido dos Estados Unidos, de Westlake West Audio, que é uma companhia de áudio, um cara chamado Don Lewis, que era um, um engenheiro de som e técnico de da Westlake Audio de Califórnia. E ele foi trazido para ajudar na montagem. E ele dizia para o dono: a melhor maneira de eu testar esse equipamento é gravando alguém. Você tem alguém Sim. que queira gravar? E aí, o, o, eu não sei se foi Lu, o Luiz Paulo, ouviu a conversa ou falou com o, o, o cara, o dono lá, e falou assim: olha, a gente quer gravar, vamos fazer esse teste. então o Dom conseguiu o que queria? Uma banda de malucos, assim, tocando uma música complicadésima, difícil de gravar. Para ele testar no limite. Para ele testar os, 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 os multi -tracking e, e os alto-falantes e tudo mais. E a gente aproveitou para gravar um disco. Mas era aquele disco, música progressiva, assim, imagina, não, não, não tocava na rádio. Isso era a época do Big Boy. Sim, sim. Assim, de, de, as pessoas ainda uh, não estavam preparadas para aquilo. Então, o São Livre falou assim, não, tudo bem, temos uma fita, mas não vamos conseguir lançar isso. Eles, na verdade, pegaram uma faixa que foi feita por Lobão e... Não sei, foi composto meio em banda mesmo, mas o Lobão, eu sei que estava... Fez a guitarra principal ah, é? e a melodia... Não, eu fiz a melodia. Mas, enfim, era uma coisa em, em conjunto. É Chamada Zebra. E do outro lado uma música que eu
0: ainda mas, cantava em inglês... Mas essa Zebra, aí, ele cantava você...
3: Ah, eu cantava Zebra e o Masquerade do lado 2, que era... Esse, oh, Zebra era em português. Lado 2 é uma música que eu tinha escrito em inglês, chamada, com o Luiz Paulo, chamada Masquerade. E saiu esse compacto, assim, tipo com um ano de atraso. Meio meio como um prêmio de consolação, sim, sim, sabe? Sim. Porque eu acho que a gravadora ficou com peninha da gente <risos> e falou ah deixa eles lançarem um compacto. Então, esse compacto foi, na verdade, o primeiro compacto
1: com da
0: banda, e o último compacto da banda. Com o Lulu na guitarra. Com vez. Lulu na guitarra. E daí? Como, que que e acontece? daí nada
3: aconteceu. Nada
0: aconteceu. Fez uns programas de Big Boy. Mas você continuava tendo outra forma de, de, de rendimento? É, pra, uh, pra... É,
3: não, não. É, é ensinando inglês, no meu caso. Sim. Os outros meninos lá, eu acho que o Lulu não precisava trabalhar, ele tinha uma renda familiar, enfim, a família dele tinha um dinheiro. Luiz Paulo era. Uh, fazia muito trabalho para Globo, uh, uh, gravando trilhas sonoras e, e pequenas intervenções. Aquele Plim Plim é do, do Luiz Paulo. Ah, é? Ele que fez aquilo. Ele fala: Poxa, se tivesse licenciado. <risos> em vez de acho que ele ganhou uns 200 cruzeiros para fazer uma fita cheia de barulhos. Aí eles escolheram esse Plim Plim.
0: E pés, fala, cara, a cada é plim, plim, plim plim se ele ganhasse só mais nove, só mais nove, um nove, dólar
3: né centavo que <risos> fosse centavos. cara ele era milionário ele é. mora em, em Nova York agora né e já tocou no Carnegie Hall ele é um baita tecladista ele faz uma uma linha meio chorinho progressivo Sim. ele toca no piano canta também muito bem mas ele está lá há 20, 30 anos já. Mas voltando a, 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 a Vimana, é. coisa vai, coisa vem, show vai, show vem. E aí o Lulu sai. Vimana por quê? Esse nome... Vimana é uma coisa do Lu... Lulu, veio com essa ideia desse nome. né? Era a banda do Lulu, basicamente. Ah.
0: Assim, ele que tinha formado, ele que tinha idealizado. Banda. Tinha uma explicação desse nome, ele deu ou não?
3: Vimos na, é sânscrito, é pretenciosamente sânscrito, ah. <risos> e quer dizer disco voador, ah, é? É, quer dizer carruagem dos deuses, enfim. Alguma coisa desse assim. tipo. É, uma coisa de, era, tinha um formato de, 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 de... cisne, essa é. nave, Sim. e tra trazia os deuses para a terra, enfim, tinha uma mitologia qualquer. Mas Vimana é isso, é, é o nome sânscrito para, para uh, objeto não identificado, o, o disco voador, que a gente chamaria hoje em dia, uh, nave alienígena, mas tem essa coisa religiosa de, de, de trazer as divindades para a Terra. Mas, enfim, esse era um nome que já existia na banda. Aí chega o tecladista do do Yes, no Brasil. Ele ca casado com uma brasileira, ele estava procurando uma banda para tocar com ele. Foi ver um show da gente no, no no Colégio Bennett, o Patrick Moraes, né? Ele tinha tocado no Moody Blues e, e era o tecladista do Yes. Casou com uma brasileira, morava em Juá e ele queria uma banda para ensaiar. Então, adorou o show da gente. Falou, olha, vocês têm interesse em tocar comigo assim e então, tal? aí ele veio com o um papo de que não vamos fazer a gente ensaia minhas músicas então e aí vamos fazer uma turnê da Europa e
0: a gente né, Pô,
3: deslumbrados não né? claro. claro assim meninos de 20 e poucos anos de repente chega o tecladista Yes nosso ídolo né assim a banda ídola de todo mundo e, e quer levar a gente para uma turnê da Europa aí a gente meio que ingenuamente caiu nesse papo do do, do, do eu acho que ele era bem intencionado até certo ponto mas ele queria mesmo era um para para ensaiar para poder tocar todo Sim. dia ele pagava uma, uma, uma merrequinha pra gente assim ir lá todo dia então eu dava minhas aulas de manhã e de tarde ensaiava com o patrick foi um aprendizado e tanto assim não não é uma música que me agrada muito a música dele era muito complexo tinha muito espaço limitado para mim como cantor mas a gente misturava coisas dele com coisas nossas ah, e ele é. é e lá fomos nós assim querendo preparar um show para para tocar na Europa e chegaram a vir os caras do gravadora e tudo mais mas esse tourney não se realizou uh, <risos> porque nosso amigo Lobão resolveu uh, tem um caso com a mulher do cara.
1: Ah, verdade. Ah, ele contou essa história. É, então ele já
3: contou essa história. Contou, eu não vou precisar contar de assistam novo.
0: Assistam é, é, essa parte da entrevista. <risos> acho que foi, é, foi no Lobão na Parte 1 que ele foi na. É, é cara dele.
3: É muito. É, é, e, e aí detonou todas as nossas chances, <risos> obviamente. Talvez, talvez fosse uma coisa boa, porque
0: eu acho que pensando para trás iria para outro não, caminho, não... né?
3: Não, era muito pouco. Nossa praia era muito, a gente estava sendo, a gente estava sendo usado um pouquinho para fazer isso. Tanto que o, o, a banda se rompeu, o Lulu saiu com provavelmente com muito desgosto. Ele não, não se deu bem com o Patrick, ele eles tinha assim uma certa fricção ali. Mas assim, foi uma coisa que ele já vinha vindo. Eu acho que o Lulu já tinha planos para isso porque ele já tinha apresentado algumas ideias nosso som era muito progressivo mas ele ele já apresentou umas ideias um pouco mais um, como se diz mais pops né dentro da dentro do nosso show tinha um momento que o lulu ia para frente cantava e tocava uma música uhum. como um refrão e era muito diferente de tudo que a gente fazia. fazia
0: nele essa figura do...
3: é que ele estava tentando buscar um outro caminho para ele eu acho ele tinha percebido que a banda tava assim tinha chegado ao seu limite e ele muito sabiamente eu acho que percebeu que era o momento dele dele, dele ir para outro outra coisa e a gente ficou nesse nessa coisa com o patrick meio que assim meio, meio tentando assim dar a vida con continuar a vida do, do vim mas já não era mais vima apesar do, de ter o nome e tudo mais já não era mais sem o lulu já já não era outra banda e foi se desmembrando aos poucos eu voltei a dar aulas de inglês isso
0: que ano mais ou menos
3: Quando... isso foi 77
2: afinal tá, ainda anos. É. é
3: então já chegando nos anos 80 mas entre isso e, e o meu disco ainda tem um outro fator que mas teu português já estava bom nessa época estava melhorando bastante estava melhorando bastante aí eu conheci eu já tinha conhecido em 74 o Jim Capaldi o baterista do Traffic né que foi uma das bandas inglesas que mais me influenciou, uh, além dos Beatles, né? Assim, Traffic era, um, nossa, era uma banda de grande importância na Inglaterra. O Jim era o baterista e eu tinha o flautista, o Chris Wood, que faleceu logo depois, muito jovem, aos 30 e poucos anos, mas era um, um dos meus heróis e quando eu soube que ele estavam no em Ipanema né na praia de Ipanema uma, uma amiga minha falou assim pô eu encontrei com os caras do traffic em Ipanema hum. na praia estão ali no Ipanema no, no sol Ipanema um, que, que é um hotel que olha para a praia eu falei ah cara eu, eu vou fazer uma coisa assim vergonhosa, eu, eu vou bater na porta porque eu preciso conhecer na o cara Chris. Eu preciso falar o quanto eu significa para mim não sei o que imagina se eles teriam algum interesse, mas assim para mim era uma coisa que eu tinha que fazer. Aí eu consegui lá e me levou lá, me botou para dentro do hotel. Falou, é quatro número, tal então. assim eu bati lá. Eu, Chris não estava, mas o Jim Capaldi estava chegando. Eu assim, ah, I, oh, looking for Chris, não, não sei o que, ah, come in, né? Ele percebeu que eu era inglês e falou, ah, graças a Deus alguém que fala inglês. <risos> Olha, eu e Dima, a gente ficou muito amigo, assim, uh, ao longo dos, dos anos, assim, mas muito amigo, assim, a partir de 74, toda vez que ele chegava no Brasil, ele me ligava do aeroporto, ah, tô chegando aí, vou aí, vamos almoçar, não sei o quê. Começou a frequentar o meu apartamento em Copacabana. Eu tinha um gravador de rolo, assim, que dava para gravar multitrack, assim, fazendo bouncing, né, Sim. que a gente fala, você grava na pista esquerda, aí depois você passa para direita e soma mais um vai ganhando chiados e mas é um tipo de multi-tracking e o Jim que é old school total adorou adorou isso ele falou Pô, vamos fazer meus demos aqui meus demos aqui na sua casa aí eu comecei a botar um back in vocal uma coisa assim e Jim foi lá para Londres para gravar o disco dele aí no meio da madrugada toca o telefone eu no Rio e é o Jim. Ele fala assim cara eu estou tentando passar esses vocais que você fez, assim, e ninguém está conseguindo fazer. Eu vou te mandar uma passagem, você vem para cá. Olha, ele me mandou uma passagem, isso era 80, 79 para 80. Sim. Aí eu chego lá no estúdio, cara, eu entro no estúdio, está lá Andy Newmark, o baterista do John Lennon, <risos> Simon Kirk, o baterista do Free e dos Bad Company, Mel Collins, o saxofonista do King Crimson. Cara, o Reebok Kwakubá, o, 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 o cara de Ghana, eu tocava tubadoras e, né? e, e congas no, 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 no Traffic. Uh, nossa, cara, só, só feras, assim, meus heróis todos, assim, cara, que tocou no Free, cara, que tocou no... Aí o Jim falou assim, ah, esse é o Richie, assim, ele veio do Brasil, ele é inglês, mas assim, ele canta para caralho, não sei o que, vamos, vamos fazer... Aí eu fiz os Backing Vocals lá e, e rolou, o, pô, rolou Uso. o disco todo. Aí eu voltei pro Brasil. O Jim ficou lá divulgando o disco, mas eu voltei pro Brasil. Ah não, ele veio junto pro Brasil depois da gravação. Que eu me lembro que minha mulher foi me buscar no aeroporto. Eu tava com o Jim. E ela botou um Walkman pela primeira vez, um daqueles Walkman sim, de, sim. de cassete, putinha. de é. cassete, para ouvir o que a gente tinha feito e tal. Eu me lembro disso. Então, o... aí o Jim voltou para Londres para divulgar o disco, mas eu já tinha ganhado meu minha confiança, sabe? Eu estava mais mais autoconfiante, porque, porra, esses caras todos me legionando meu é. trabalho, gravando com as feras, né? Então, eu, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê. Eu estava dando aulas de inglês na, numa escola de idiomas em Ipanema, e um dos meus alunos era Gal Costa. Olha só, e a Gal falou para mim, uh, era para a gente falar inglês o tempo todo, mas ela falava, e aí, Richard, tem alguma música aí para mim, não sei o quê? sério, para mim ouvir, você quiser músico, não sei o que, eu falei para Gal, we got to speak English, we got... tem... <risos> ah, não, mas cara, tá tudo bem, mas em off, você não tem uma música para mim, eu falei, eu tenho uma fita aqui, pra... Gal Costa, né? claro, Aí eu mostrei para ela, eu dei o fita para ela eu levou para casa. Aí no, na próxima aula, eu não sei se era no mesmo semana ou semana seguinte, ela voltou com a, uma fita. Ela falou, eu falei assim, e aí? Vai gravar alguma? Ela falou assim, não é, não é muito meu estilo. Que mas eu vou te dizer ela? uma coisa. Ah, eram músicas minhas. Em português. Em, algumas coisas em português, tudo que eu quero, tinha nessa fita, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas não para a ela falou, não, mas é, não é muito o meu estilo, mas, cara, eu tenho, quero te dizer uma coisa.
0: Cara, você tem uma voz linda,
3: você tem que gravar suas próprias é músicas.
0: Isso.
3: Aí eu falei assim, poxa, que bom ouvir isso de você, né? Você era é uma seco, pessoa...
0: era você cantando com violão, com alguma ah, coisa? Era, 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 voz tá. gravada em casa, cassete, com microfone. Nada
3: nada profissional. Eram só minhas canções, né? assim Nós é uma... As vemos que eu estava preparando, sonhando um dia... E o que estava que acontecendo no cenário aqui da música? Ah, não tanta coisa. No começo dos anos 80, assim, ainda estávamos na ditadura, estava assim, um pouco difícil de deslanchar o rock. E aí aconteceu a Blitz em
0: 82. Né? Logo no começo do, dos anos 80?
3: Acontece... É, a Blitz, a Blitz 82. Né? Ah. Mas nessas alturas eu morava num prédio em São Conrado. O Lobão morava no bloco A eu no bloco B. Então a gente se via muito... Sim. E eu sabia que ele estava preparando um disco dele. Aí um dia foi pedir uma xícara de açúcar lá na no... <risos> alguma
2: xícara, coisa no meu apartamento. E
3: estava a Blitz toda. Quer ah, dizer, é? Eu não sabia que era a Blitz, mas Aqui um monte de gente no apartamento do Lobão. Um meio segredo. Assim, eu entrei lá, deu aquele silêncio. Falei, o que, que é isso? Uma banda? <risos> é, uma banda. Estamos pensando em montar uma banda. Era o Evandro, já tinha a oh. Fernandinha, a Abreu... Abreu. A, a Márcia estava lá, o Barreto. Era banda como a gente conhecia. E Lobão, na bateria mesmo. E essa história, todo mundo conhece, é. né, Lobão? E, mais uma vez,
1: detonando.
3: <risos> Você está sempre metido sempre, no
0: sempre, final das sempre, bandas. Sempre, aí. sempre destruindo aquilo que foi construído. Exato.
3: É cara do Lobão, ele é um pouco isso, até mesmo com ele mesmo. Né? É.
0: Quando a coisa começa a ficar muito bom, ele, ele, se ele sabota, que, né? Desconfia. Descon... É. É, ele vai para outro lado, né? Outro lado é, oposto. É. é, mas é o lance do, do, daquele criador que está que sempre querendo. Está é, sempre questionando, é, né? questionando. Ele não, não, ele é um cara muito inteligente. Você vê isso até é política, né? Ele está aqui, de repente daquela, é. ele vê que não é aquilo começa a criticar aquilo e vai. Ele é é.
3: Muito, ele é mas muito... ele se queima muito nessas histórias, né? Porque eu acho que Uh, mas eu admiro assim a, a, o questionamento, a capacidade eu acho que
0: ele, de mudar, né?
3: Ele é. reconhece os erros. Ele é um cara muito muito interessante, intelectual, uhum. uh, uh, inteligente, mas ele tem esse lado um pouco um maluco, beleza, né? É,
0: impensativo e, 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 e atrás do que está sentindo. Né? Impulsivo, Impulsivo
3: extremamente um, ligado, excelente músico. É. Uh, tudo de bom, Faca assim, tudo, né? um cara engraçado, um cara bom de conviver, assim, mas com, como todo mundo, com seus problemas, né, é, seu cada problema. um com seus problemas, então, assim, né? não estou dizendo que é diferente de nós ou qualquer coisa, mas cada um tem o seu jeito, né.
0: É. E às vezes a convivência se torna complicado por causa dessas. Ele, ele tem a essência do, da, daquela figura que a gente tem pelo roqueiro, né? ele tem essa essência do roqueiro e, até hoje. Né? É, no, no tem, momento. tem. Ele, ele, é, ele, ao mesmo tempo ele é que vai dizer
3: o rock errou, né? ele, é. ele questiona tudo. assim É legal, é saudável isso, é, é, é bacana. Mas eu acho que ele se se ferre muito nesses, nessas
0: histórias ah, tá às vezes. Falou claro. Falo é, claro. É,
3: mas ele 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 é bom de briga. Pô, ele,
2: ele,
0: eu acho ele, que se ele ele se alimenta, é aquele Hulk, né? Quanto mais apanha, maior fica, dessas é, né? é, é, é dessas pessoas. eu gosto.
3: Eu tenho muito carinho pelo Lobão. Eu conheço ele desde menino, assim, é um cara que eu posso chamar de irmão. Agora, eu não tenho as mesmas convicções políticas dele, assim, não vamos falar de político, porque é muito chato aí. É né? Eu nem você, voto aqui, você sabe? Você
0: conseguir conviver com uma pessoa e, é... e pensar diferente.
3: Não, eu acho que é importante, você a gente sempre acha. fez isso. Não, mas
0: perdeu isso ultimamente, né? E a gente colocar radical... isso na frente do que a de gente tudo. sente pelas pessoas, né? É uma pena.
3: É, é uma pena mesmo, porque... É, eu tento manter minhas amizades apesar de né é. às vezes é complicado porque como tudo que é, é extremo né se você vai para um extremo você você começa a não
0: aceitar nada que seja diferente daquilo diferente
3: daquilo mas somos todos culpados disso de um jeito ou de outro é importante você buscar não, não, não vive, viver apenas numa bolha assim é. tentar tentar botar no seu, no seu timeline algumas pessoas com quem você não concorda ah, e, e tentar né, uh, compreender e às vezes conversar, discutir. É tudo muito importante. A democracia é isso. A né? é. Uh, é, é, liberdade de, de, de pensar, mas não de, de detonar com a... a pessoa com quem você não, não concorda.
0: É. Mas Rich, então, vamos lá. Você estava dando aula para a Gal, ela, ela gosta E de ela música, deu, dá essa ela, força. Mas ela fala, você tem que levar isso para alguém e ela era é, não, era mais
3: assim, ouvi isso da Gal, assim me deu mais ânimo ainda, assim porque eu achava, eu não tava muito bem sabendo por onde levar essa coisa, né? É. Aí eu eu a Blitz faz sucesso, explode. o Lobão explode. De repente os gravadores estão Começam a se interessar pelo rock pela primeira vez. É. Lobão diz que vai sair da Blitz e fazer seu próprio disco. Fazendo, Ele tá no, can... né? no, no apartamento na frente. Aí certo. eu falo assim: Porra, Lulu tá tocando na rádio.
0: Já tava tocando?
3: De leve,
0: de ah. leve música dos
3: Beatles, com levada do polícia. Mas tava no rádio. Eu falei assim: Pô, se o Lulu consegue ir para rádio, eu consigo ir para a rádio. Se o Lobão tá fazendo disso. disco, eu consigo. <risos> é. Então foi uma, aquele saudável rivalidade de irmãos, claro, assim, de, um, um de estimulando fazer, o
0: outro. fazer uma coisa é, melhor, pô, né?
3: vamos fazer um pouquinho melhor.
0: Que legal. E, e então... E moravam perto? O, o, além do Lobão, o Lulu morava mais ou menos perto ou não?
3: Não, o Lulu nessa época morava, acho que no Jardim Botânico, se não me engano. Assim, eu... eu...
0: Um em, em
3: Ipanema. É, não, a gente. É todo mundo próximo. Mas, mas, mas eu... acabavam
0: se encontrando em algum lugar, assim, em bares ou alguma coisa? Ou não? Era não, uma...
3: Muito, é, muito. Assim, inicialmente eu ia nos shows da Blitz, assim, para acompanhar, porque o primeiro show da Blitz
0: foi. Mas você pegou antes do sucesso da Blitz? O ou Blitz? Ou, ou, ou é, você eu, aí no... Não,
3: eu conheci eles ensaiando para ser a Blitz. Ah. Eu fui no primeiro show deles, no, no Bar Caribe, ao Sei. lado do prédio onde eu e o Lubão morávamos. Sei. O primeiro show foi literalmente no bar ao lado. E sabe? É, um nossa, show um onde
0: um então, rock o é, Seria peguei esse essa rock coisa nacional toda. dos anos 80, né?
3: Peguei essa coisa toda. E aí foi a minha vez. Assim, de repente, em 83, uh, eu tava circulando uma fita minha e uh, muitas gravadoras diziam não, porque eu ia em inglês cantando em português, é meio esquisitão. <risos>
0: Que que tinha Sabe, um
3: cara, cara meio esquisito De se olhar é Um inglês Ele não é brasileiro assim. Como que então, as pessoas vão, vão é, isso, isso não vai dar certo Mas aí a CBS ouviu A fita demo, alguém levou lá E decidiu Que era exatamente o que eles queriam Aí eu fui para lá O Tomás Munhões Que era o, 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 o Presidente da companhia Exigia sempre que os artistas que ele contratasse foi tocar assim ao vivo para ele, então eu levei ah, um é? cassettone, é o preço do prazer, yeah, yeah, preço do prazer.
0: Só para ele você tocando. Só para ele,
3: tocando num eu tenho Porque um de plástico, assim. medo de alguém
0: ter, aqui não ser. Você...
3: Ele não contratava ninguém que não tocasse ao vivo. Ah, é. Ele para ele era condição sine qua non, artista tem que saber
0: tocar ao vivo, Entendi.
3: Na minha frente, ah, agora. Então, e o que que foi lá na
0: fita, dele? o que, que tinha?
3: Aí ah, não sei nem se ele ouviu a fita demo. Eu ah, sei é? que, eu sei que o Cláudio Condé, que era o cara que ouviu a fita e gostou, chamou o Tomás porque Tomás queria me ver tocando. Eu toquei, papapá, ele olhou para o Cláudio falou assim: "Pode contratar". É mesmo. E aí
0: foi contratado, uh, inicialmente, qual foi a estratégia deles para 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 é. essas coisas, se pu... é inglês, eu não sei é, o que, é. que eles falaram para você. Ah, eles
3: falaram, você tem outras músicas? Eu falei, tem uns 15 músicas aqui. E tinha mesmo? Tinha. Uh, tinha. Eu tinha... Porque às vezes você pode falar, tenho e depois vou escrever,
0: né? Não, eu já, tinha. já tinha.
3: Já tinha, porque eu tava com a intenção de fazer um disco de qualquer jeito e o Lobão tava lançando cena de cinema, e eu tô cantei nos backing vocals ah, com é? a Marina e várias outras pessoas. Eu... O próprio Jim Capaldi participou dessa gravação. Boa. E Marcelo Susequinde produzindo, e, e então meu disco ficou a vez da minha meu disco sair. E eu tinha mostrado uma demo que era Voo de Coração, a música Vou de Coração, que já tinha Steve Hackett do Genesis tocando na guitarra. Na demo, né? Sim. aí a CBS falou assim: Olha, esse, esse formato de uma polegada de oito pistas de uma polegada tem que ser outro a gente trabalha com fita de duas de polegadas 24 é, 24 pistas para quem não tá acostumado é, não... é o pessoal que trabalha com digital não vai saber disso mas a gente gravava em fita originalmente e as pistas eram uma fita de duas polegadas grandão assim e era o praxe da época para gravações então eles me alugaram um estúdio acho que no dia 31 de dezembro que ninguém queria para fazer essa transcrição da fita de uma polegada para a de 24. Aí eu cheguei no estúdio e falei assim: Cara, não tem jeito, eu não vou entrar num estúdio desses da Sonic aqui. Para fazer uma transcrição de uma fita, vou gravar uma outra música. É mesmo? Aí eu falei para o cara do. do o transcri... engenheiro de som o que era que... um cara chamado Carlão: O que é transcrição? O que teria que fazer? Copiar. Copiar, a copiar a fita. A... Mas, ah, pô, a ah. gente quando fez a fita, tinha oito pistas. Quando, quando chegou a vez do, do, do Steve Hackett gravar, ele falou, eu quero três para a guitarra. Sim. Bom, tinha teclados, bateria, é. backing vocals, a gente teve que fazer bouncing. Aí eu falei para os caras, do, eu falei para o cara do engenheiro de som, que era esse Carlos de Andrade, que estava no, no estúdio. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar acrescentando mais chiado. Já tem uma... É, é Steve Hackett na guitarra. É. A gente vai fazer uma coisa com chiado no, no áudio? Não dá, né? É. Um, então, ele falou, mas tem outra coisa? Tem um tecladista aqui que ele tinha arrumado, que chegou da Alemanha, o Lauro Salazar. e falei, cara, vamos gravar uma outra música. Eu tenho uma música que eu acabei de fazer aqui, chama da menina Venema. Vamos, vamos fazer isso. Aí, no dia seguinte, eu vou lá na... Com a fita, já. Porque a gente gravou e mixou naquela sessão.
0: No dia 31 de dezembro. No dia
3: 31 de dezembro. A versão definitiva de Menina veneno Foi gravada assim, assim. Assim? O tecladista chegou, eu toquei no cassonete. o cara, você ia. Eu nem sabia que. Eu... Aí no dia seguinte eu cheguei lá, e fui lá na casa do. Porque era 31 de dezembro, dia 1 e é. foi Eu fui na casa do Cláudio Condé, que estava tudo fechado. Ele falou assim: ah, ele fez o transcrição. Eu falei: não. Ele falou, como não? É, custa dinheiro, não sei o quê. Eu falei, não, mas é o seguinte, calma lá, que eu gravei uma outra música e acho que você vai gostar. Aí eu botei o menino veneno para tocar, e o queixo dele fez assim, é? <risos> Ele falou, caraca, isso é melhor do que vou De Coração, não sei o que vai ser o um single, deixa eu ouvir de
0: novo. Pô, ainda bem que ele gostou, imagina se ele. Não, uma merda! Ele pirou, ele não gostou. Ele pirou. Ele pirou. Aí ele falou assim: vai ser essa, o single. Cara, e você se... tinha no teu coração quando você gravou
3: que ia estourar ou não? Olha, cara, eu desconfiava. Eu achava a música muito é. maravilhosa. Quando eles, a gente fez em 20, segundos, 20 minutos, né? Eu e Bernardo. Ele já chegou com um título. Eu tinha descido a serra atrás de um caminhão e acho que ele estava lendo as placas dos Sim, caminhões. Que
0: tem no, atrás do e caminhão, eu não sei né? se ele viu
3: o Menina Veneno ou se ele imaginou. Acho que ele imaginou, porque aquilo não era uma frase que ele tinha lido, mas aquelas coisas de duas palavras, né? É. A menina Veneno é bem de caminhão, total. Aí ele chegou, pô, tive uma ideia para o um título Menina Veneno. Eu falei, olha que legal, porque eu sonhei com uma melodia que é assim: pam, 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 eu falei eu não sei mas eu acho que é parte do arranjo deixa eu ver aqui nos acordes. Ah. meia-noite no meu quarto é a música meio que se escreveu sozinho é a gente mesmo? tava no meu quarto escrevendo a música a minha filha de dois anos de fraldinha, estava negociando a escada, assim, gatinhando Então, volto e meia, a porta abria e entrava a minha filha de dois anos. Aí, Bernardo, ouço passos na escada, Olha vejo essa. a porta abrir. O um lençol azul, que tinha um lençol de azul celeste, que a gente. Era muito fino, de algodão, era o nosso, nosso lençol que estava na cama, assim, um lençol azul, um abajur, cor de carne, que. Na verdade, é outra história. Né? É, a gente vai falar sobre isso depois. Né? Se... É, se der tempo, a Vamos, gente fala... Claro. Ah, uma de de carne é muito simples. O Bernardo estava lendo os memórias da Marlene Dietrich, a atriz alemã Sim. que tinha visitado o Brasil em 1959 e foi hospedado no Copacabana Palace. E ela escrevia as cartas para as amigas assim, lá, lá na Alemanha em alemão, assim, dizendo-se se encantado com os abajures cor de carne do, do, dos corredores e dos apartamentos do que Cor de carne é uma palavra alemã, fleischfarbe que quer dizer a cor da pele. Mas aqui no Brasil, assim, a, a gente não é que nem Alemanha, que todo mundo no tem Russo, pele branca. É. Então o Bernardo falou assim, pô, cara, vamos botar cor de carne, porque é mais sugestivo assim é mais pecaminosa Total, é uma palavra né? que tem a carne, ver com né? a carne, carne é fraca carnaval. carnaval a carne é fraca o, o carnal o pecado é. assim a cor de carne mas assim todo mundo aqui no Brasil pensa logo em um prato
0: de picanha né é. cor, de... <risos> cor de carne o pessoal imagina Imagina já um prato de comida vermelho, né, sangrando é. e tal.
3: Mas eu, eu acho que cada um interpreta como que é, a ideia mesmo era de jogar esse pal essa palavra meio inusitada, que existe. Se você, qualquer mulher de, de 30 anos atrás sabe o que que é uma, uma meia calça cor de carne, é. Mas é a cor da car pele.
0: Carnation, né, é, é o
3: Carnation é a cor, é, seria a versão em inglês, mas também é uma flor. E é uma, oh. é uma coisa que tem na, 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 nas árvores
0: genealógicas. Genea, né? Genealógicas.
3: É, tem, 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 tem a história das famílias na, na Europa são acompanhadas por, por brasões. Ah, tá. Tem aqui um pouco isso, né? Tem. E o Carnation é uma figura uh, dessa cor de pele que faz parte de alguns brasões ah, de é? famílias tradicionais da, da Inglaterra. Então, o Carnation é uma coisa muito comum lá. Uh, mas é uma cor meio assim, entre o cor de rosa e é, o bege. Eu, eu dei é... uma busca aqui no Google, dá para pegar aqui, ó, pra é, cuidar. É. Tá, então,
0: então... Apareceram essas cores, é mais ou menos isso?
3: É, mais ou menos isso, é tá. mais ou menos isso, mas é um pouco mais claro, é mais a cor da pele mesmo. É, é mais pra rosa ah. aqui.
0: Então, ó, para você é. que tá vendo aí, achamos pela primeira vez o que é a cor de carne do abajur, né, Não é
3: carne, é a carne crua, não é, não é, não é carne de frango, nem de porco, nem de, de boi é carne humana, é, é a ideia do, do carne do carnal, é. do, da carne é fraca. É, toda a
0: música tem esse clima, né? É
3: tem um clima assim meio misterioso assim que de dessa de, de entidade que ah. que surge, uh, que é inspirado nas sereias, na Lorelei, nas, nas coisas da mitologia. Do, do, do Jung do, 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 do uh, a gente também estava lendo o livro O Homem e Seus Símbolos do Carl ah, é? Jung, um dos pais da psicologia tem um capítulo inteiro lá que fala sobre o ânima, que é a manifestação do, da mulher nos sonhos masculinos é, é mais complexo que isso, mas basicamente uh, a ideia de que todos os homens sonham com figuras femininas que ou são a mãe ou a guerreira ou são quatro tipos, ah, né, é? de mulher e uma delas é, é a, a em nas palavras do Jung, na tradução para português donzela venenosa, ah, é? menina uh. veneno. Então junto com essa ideia do menina veneno tinha essa ideia da do donzela venenosa que e é as ideias
0: também daquelas da, da pinturas, como as coisas, sucubus, íncubus, e... aquelas coisas.
3: Então assim, tudo né? isso misturado a uma canção. As pessoas acham que as canções são feitos assim mas quem era menina é. ela não é ela não é ninguém e ela é todo mundo ela, ela é ela é uma figura é uma é uma canção é uma é. poesia uma ideia ele não é um não, não tem que explicar tintim por tintim usa imaginação uhum. que, que então uma pessoa o Caetano Veloso eu acho que é uma música sobre um viciado em heroína sério ele... por que não
1: é.
0: pense bem é mesmo
1: Fico Bem falando.
3: Aquela... A... Meia-noite? É, é, eu espero até anoitecer. né é, a, pra... Fico falando para as paredes até anoitecer. É. Ele falou: essa é uma música sobre um cara que estava tá viciado, esperando é uma menina veneno.
0: É, chegar, o, o, a, chegar a menina para trazer a droga.
3: Cara, ou ou ser... chegar
0: ou é a carnação da própria
3: eu achei muito interessante porque Legal, nunca esse, passou esse. pela nossa cabeça.
0: cabeça
3: então é, é as canções têm essa coisa o Bob Dylan fala muito sobre isso ele diz que ele aprende mais sobre as suas próprias músicas quando as pessoas interpretam do seu jeito do que ele, ele fala uma coisa muito interessante que é que quem interpreta a música não é o, o, o autor o cantor, é o quem ouve é porque a interpretação é o endereço final. Exato. Então, como é que é que você compreende essa música? Como
2: Isso que, que é chega, importante. Como é que ela, ela chega, chega
3: a você? É, é. Isso que é importante. Não é como eu. Qual é a minha intenção? Então, quando a pessoa fala assim. Não é mas cor, qual né? é a cor da carne? Eu falei, eu use importa, sua imaginação. Né? Não importa. Não sou eu que vou dizer. É, é você que vai dizer. Então, você quer que seja cor de carne? Tudo bem. Mas, se você me pergunta se é cor de carmim, eu vou dizer não. É cor de carne. Entendi. Está me perguntando? Não, não é a de Carnin. Mas se você acha que é a de tudo bem. Não tem problema nenhum. É, mas se entende, a canção ela é uma entidade meio vivo, como a Menina Veneno é uma entidade. Ela, ela é compreendida de forma diferente por pessoas diferentes. Algumas pessoas acham que é uma música erótica, sobre um encontro erótico outros, é, que, é um, sempre, sempre que é um sucubus é. que é uma, é uma entidade diabólica né, que possui
0: que, que
3: que que possui esgota a pessoa esse é mais ligado à ideia dos sereias né que é. é aquela coisa que encanta o Ulisses e ele tem que botar cera no ouvido para não ser destruído né na, na Alemanha tem o, 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 os Lorelei que são mulheres que habitam tantos as árvores quanto os lagos e que devoram os homens ah,
0: eu já vi algumas representações
3: disso, tem, né? nas mitologias do mundo inteiro tem esses, esses grupos normalmente né? três mulheres água ah,
0: floresta
3: água floresta uh, devorador ou, ou, ou sedutoras mas com, com aquela coisa do fam fatal né que Sim. tem no cinema também essa ideia da 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 figura feminina destruidora assim um pouquinho e ao mesmo tempo fascinante encantadora sedutora então essa, essa, essas ideias todos permeiam a, a concepção da, da canção Total. mas não necessariamente a maneira que ela é compreendida ela é compreendida em várias vários várias formas e quanto mais
0: interpretações mais Melhor, mais enriquece mais rica, a canção é. Então, esse, esse é, mas, é. Mas aí você grava um compacto? Ela vai para o. Pro... É,
3: não, eu gravei. Olha, metade da gravadora tinha essa coisa, essa reação. Isso nunca vai dar certo. Gringo cantando em português, mesmo o Menino Veneno. E mesmo com essa
0: música? Mesmo com essa música. Mas se tiver ele quando eles ouviram falar assim, tem que tirar um pouco de sotaque? Ou não, teve não. Certo? não não teve
3: Desde o início eles me deram certa carta branca. Eu acho que é? eu era tão ousado de fazer o que eu fazia, eles falaram, pô, esse cara sabe o que eu estou fazendo.
0: Entendi. E, <risos> e tudo bem. E estavam certos.
3: Tudo né? bem. Eu nunca, 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 eu fiz dez discos na minha vida, né? Uns mais sucesso do que outros. mas ou, Digo, um mais sucesso do que os outros. Mas o eu sempre tive carta branca, assim que em todos os gravadores eles tinham essa noção de que eu sabia o que estava fazendo. Entendi. Então, foi sortudo nisso, porque nem sempre é assim. Uh, mas uh, gravamos a, musical... a canção e foi distribuído em fita de rolo para três centros de distribuição no Brasil. Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte, não sei que naquela época era tudo em vinil. Então, para você distribuir vinil, você
0: precisava ter armazéns
3: localizados, ah, é? grandes armazéns não era de um
0: lugar que ia para todo lugar. Você já
3: tentou carregar 100 discos de vinil? Não, é pesado. Putz, é mesmo? É, é, praticamente impossível carregar 100 ah, uma pessoa. É muito peso. Sim. Então, tinha que ter um esquema então. de distribuição que os grandes armazéns ficavam com com encomendas de disco mais a dúvida era tão grande quanto a menina veneno, mais a minha pessoa do que a canção. Sim. A canção agradava, mas eles achavam que minha figura não ia não ia, pra... não ia emplacar e que o fato de ser inglês... Então eles circulavam esse fita de rolo. Fortaleza, vamos para Fortaleza. Rádio Verdes Mares, chega o Vabá, o divulgador da CBS lá com fita de rolo e pergunta para o radialista escuta se isso se, eu te, se a gente lançasse isso vocês tocariam e aí aí ele falou assim deixa eu levar lá pra, lá dentro para fazer uma um teste, um teste para ouvir porque o aparelho de ouvir lá dentro dez minutos depois ele falou assim cara isso vai tocar pacas é aí eu Bava pé mas como que você sabe ele falou porque eu acabei de botar no ar <risos>
2: E o, o telefone,
3: e o telefone não o para de tocar.
0: O cara colocou no ar.
3: Colocou no ar.
0: Olha que maravilhoso. E o tele,
3: telefone não parava de tocar. Ele pedindo assim, a música. Pedindo a música. Que música é essa? Não sei o quê.
0: Aí o Vavá <risos> falou assim, cara, perdi o emprego. É. O cara furou totalmente o lançamento.
3: Imagina, era para sair em abril. Estávamos em janeiro ainda. Nossa. Ele achou que perdeu o emprego. Então, volto para o Rio de Janeiro. Eu estou tá. no escritório do Cláudio Condé e <risos> o cara liga e fala assim, no Viva Voz, fala assim, agora, Claudio, agora tem aconteceu que uma merda aqui. Mande uma coisa para cá, porque já está tocando. Ele fala, mas como já está tocando? Não Era só para saber se ia tocar. ele fala assim, cara, não consegui segurar. O cara botou para tocar, o telefone está tocando. Está tocando 14 vezes por dia. Fita, um fita de rolo. Mande uma coisa para cá para gente vender. Mandar uma
0: coisa é tipo, tem que ter o vinil. Tem que
3: ter alguma coisa para vender. Porque senão a gente vai gastar é. toda a bala aqui, só as pessoas gostando. Vão gravar em fita cassete e a gente não Sei. vai ter nada. Então, prioridade máximo. Quando que é carnaval? Carnaval termina quando? Dia 14 de fevereiro é a quarta-feira de cinzas. Dia 14 de fevereiro vamos lançar essa porra. Nossa! <risos>
0: Mas nacionalmente Dia? ou lá primeiro?
3: Nacionalmente. Cara, ah. aí saiu em duas semanas, vendeu 500 mil cópias. E que? Então, foi uma coisa fenomenal. E veio descendo de Fortaleza, pelos rádios todas, assim, veio descendo o país, assim, tocando loucamente, loucamente. E uma, dos, uma das coisas que tinha uh, dado essa dúvida no pessoal da gravadora Sim. sobre o, o sucesso ou não era que a música tinha quase cinco minutos. Eles falaram, mas uma música de cinco minutos não vai tocar na rádio. Mas é quase um minuto de introdução, é quase um minuto de saída. que era o padrão
0: na época? Três minutos e meio. E pediram em algum momento para tirar a introdução ou não? Cara,
3: a dúvida era o seguinte, os radiolistas vão rejeitar. Mas aconteceu o oposto. Porque os radiolistas descobriram que aquela introdução de umas,
0: Sabe? Dava para eles falar alguma coisa.
3: Bom dia, e estamos ah. aqui, você está ligado no rádio não sei o que, um bom dia para vocês que estão nos juntando, e a música rolando, Parararara, não sei o que, e agora com vocês, esse novo hit do Richie, aí entrava, meia-noite no, que... no meu quarto, e... No final do programa, do mesmo programa, eles faziam de novo para a saideira. Ah. Que tem uma longa saideira com uma mulher falando as coisas de trás para frente. Eu sei. Aí que é a coisa do suco sei lá sei, o quê. Né? Aquela coisa... <risos> e o cara falando em cima. Boa noite para vocês. Ou boa tarde para vocês que vão embora agora. Daqui a pouco vem o... Um... Então, então funciona, trabalhou viu? a
0: nosso favor. Ao invés de ser... É. Olha, Mas claro que você não pensou isso quando você fez a introdução. Você não imaginou que os caras iam falar em cima. Não, eu
3: nem pensava. Eu falei assim, a canção é essa. Eu não pensava no tempo
0: da Entendi. coisa, né?
3: Tem que ser assim. E, e, e o padrão era esse. Assim, em qualquer lugar do mundo. Mas a música é feita de gente né? que, que, quebra, que quebra os paradigmas, Paradigo. né? Total. Se você tem que... Sabe, as coisas originais, as coisas que que quebram as regras às vezes são as coisas que vão para frente e não as coisas que ficam para trás e essa música Mas esse disco tinha quantas músicas dez músicas e, e seis músicas que foram um grande sucesso com... começou com menina veneno Come... começou com menina veneno depois veio a vida Tendo essas coisas uh... Uh aquela de pra conversar Ah essa foi a segunda de trabalho foi a segunda de trabalho que muito atualmente é a tudo. música mais mais acessada no meu YouTube assim, então eu, eu, eu quando eu saí da da, da da CBS assim infelizmente meu trabalho não foi uh, o catálogo não foi muito uh, bem cuidado lá Sim. E, e infelizmente eu saí meio brigado lá da companhia e tudo mais e quando chegou a hora de fazer o, o, a edição de 25 anos, eu queria muito fazer um CD né, comemorando os 25 anos, isso foi em 2006, eu descobri que as matrizes todas estavam destruídas né, lá no, na, no, na gravadora e que a gente teria que, que fazer uma recuperação. Então, o Carlão, que era... A pessoa que foi o engenheiro de som que me gravou o Menino Veneno original e se tornou o produtor do disco. Ele tinha um, ele tem, um, em 2010 ele tinha um complexo de estúdios que ele montou com o grana que ele ganhou uh, o Visão, que é um, um estúdio maré um complexo de estúdios Sim. lá na, na barra muito bom. E ele tinha, ele tem um forno lá que ele usava para recuperar fitas do, de gravador, da uma gravadora alemã chamada ICM o Deutsch Gramophone. Mandavam tudo para cá porque era mais barato fazer com ele, ele tinha um forno especial que é. que tirava o mofo das fitas e coisas assim. Oh. Porque o o, o, o a, a CBS que depois virou Sony. Eles tiveram, acho que dois incêndios e uma inundação na fábrica deles e muitos dos acervos, muito Nossa, do acervo se perdeu, original tá... se perdeu. Antes ah, de ser digitalizado. Boa. Coisa do Roberto e tudo. Lá, disco, é, assim, é lamentável. Que
0: perdeu para sempre.
3: Né? É. Muita coisa se perdeu para sempre. Assim, é, quer é. dizer, os originais, eles têm talvez uma cópia de uma cópia de uma cópia, é. mas assim, os as matrizes originais muita coisa se perdeu. E a arte final das capas e tudo mais tinha se perdido também numa inundação Nossa. e tudo mais então eu fui catando com o fotógrafo que fez o original o é carão um fez esse, de... esse trabalho de recuperação aproveitamos para fazer uma master digital para preservar e, e então a conservação foi feita um a gente que... conseguiu fazer um, um novo master assim muito melhor do que o original é mas a partir do que a partir do do master original e a partir das fitas de duas polegadas, algumas ah, coisas é? foram fizeram, ficou melhor do que. Mas a gente conseguiu fazer uma masterização muito mais atual para o CD. Ficou muito bom. Eu consegui recuperar, uh, refiz a capa igualzinho para a capa original a partir Sim. de um poster de de um metro por um metro que eu tinha em casa de cinco cores, papel oh, coche fotografamos e pra... refizemos a capa. Então deu para recuperar alguma coisa. Mas eu jurei de pés juntos que eu não ia deixar esse risco acontecer de novo. Então eu tratei de fazer um DVD onde eu regravei todas as minhas canções por conta própria. Então, quer dizer, Na verdade eu fiz com a, o Canal Brasil e depois eles me cederam os, uh, os, os, os videogramas para a minha gravadora. Entendi. E eu botei despertanciosamente lá no YouTube e ficou lá um tempo sem nada acontecer. Aí em 2018 teve um um surto, não sei o que que aconteceu. onde alguma coisa. É, e agora está 1 um milhão e 100, 1 um milhão e 200 mil views por mês desses, dessas gravações ao vivo. E a vida tem dessas coisas disparado. A é música mais popular vi lá. Está tava... com 32 milhões é. de, de views. Menino Veneno tem 5 mil,
0: é milhões estranho, né? Se eu fosse chutar, eu ia falar que Menina é, Veneno ia estar tá na frente é,
2: é,
3: porque na época do disco, assim A maneira que era promovidas as músicas Era era uh, bem agressiva das gravadoras, né? Mas, a verdade seja dito A vida tem essas coisas Tocou mais em rádio do que Menina Veneno Não pode ser É, é verdade É mesmo? É verdade por que não só, não sei, não sei o que, que aconteceu. A segunda música, quando saiu, assim, foi executada loucamente. Mas Menino Veneno ficou aquela é, coisa, na Top of Mind, né? Talvez porque seja... Eu não sei, mais, foi, foi a primeira música, foi, é... foi uma
0: coisa que marcou muito. O que, que o, pessoal, o pessoal não te conhecia? Não. que começaram a falar de você na imprensa, os críticos, o hum. que, que falavam? o além ah, ou gostaram
3: não gostaram muito assim foi foi, foi assim uma, foi uma certa unanimidade sabe, queria
0: saber, e queria saber quem era você né assim ah, ah, é é, é
3: então o marketing em cima da segunda música eu falo marketing porque foi, foi o primeiro departamento de marketing que se tem a ah, é? conta no brasil foi no sony music e eles depois do sucesso de menina veneno Abriram um departamento de marketing e botaram o Roberto Augusto lá dentro para... Não tinha tra... para não, Mar... ti... não, não tinha nem a palavra marketing. Eu ah, Acho é? que a primeira vez que eu vi foi, foi em 84. Aqui, acho que existia assim nos meios de financeiros, mas não não marketing de gravadora. Foi a Sim. primeira vez. E eles fizeram uma brincadeira. Adivinha o nome desse cantor? Aí botava, na vida tem dessas coisas... Ai, era muito engraçado, porque o jeito que as pessoas escreviam o meu nome, cara.
0: De tudo quanto é. Rich, é Hit. É, Rich, é, é
3: Hitler. Hitler. O quê? <risos> tinha até Hitler. Que, que, é, que, naquela época a gente recebia o fan mail pelos Correios é, mesmo. Pelo correio, Aí né? toda semana eu ia lá para CBS buscar aquele saco
2: de, de... Que tinha. E, cara, Hitler. Querido
3: Hitler, adoro suas músicas.
2: <risos> <risos>
3: oh, cara. Não, é muito bom, né? E Hitler com porque H é, e tudo. É, é porque Hit. É, Hit, Hit, Hitler, Hitler. Né? Ritner, Hintler. Hintler, Cara, você qualquer não imagina coisa. qualquer coisa. Até hoje as pessoas escrevem meu nome desse jeito. O mais comum é, é, é o Rischte. é R-I-C-H-T-I-E, que é uma inversão, C, é o Ritchie, T no lugar. É. É. Ah, mas, cara, é, que era o mais próximo. A... Os caras falaram na gravadora, cara. Que nome que a gente vai dar para você? Porque isso e a gente bota Richard Court. Vamos falar de quê? Richard Court.
0: Chegaram a conversar sobre isso?
3: Então. É, falou. Que, 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 que? Aí eu falei, cara, é o seguinte, desde que eu me entendo no Brasil, todo mundo me chama de Rich, é melhor... Mas vamos botar um T no meio, porque não, que Rich, Richard, Richard é R-I-C-H-A-R-D. -R Richard, para mim, até então, era R-I-C-H-I-E. Mas eu falei, mas eu não quero que me chamem de Richie.
0: Ah, tá. Richie.
3: Então vamos botar um T, que nem Che. Che. Que aí vai Richie. Uh, pelo menos Richie, ah, tudo bem. Mas assim, é próximo do que me chamam aqui. Então Sim. acabou ficando isso. Aí eu fui assumindo esse nome.
0: Mas a, a, os críticos receberam bem a música? Sim. É. Muito bem. E o disco também?
3: O disco muito bem. Foi muito bem Compararam
0: recebido. A... Tinha alguma? Ah, parece crítico adora comparar com algumas outras coisas. Cara, de acho fora que daqui.
3: até então não tinha nada muito que... parecido, não. Eu, eu vendi mais no Brasil que o Michael Jackson. O quê? É, daquele ano. Né? Não, não, não desde não, claro, todos mas... os tempos, mas naquele Poxa. ano de 83, acho que o Michael Jackson vendeu uns 500 mil ele tava, por aí. Ele estava com um né? milhão e duzentos mil. Mas ele ele estava essa... ele, ele lançando Thriller, né? Ah, Billie Jean. Um thriller? Cara, o... o as músicas mais executados É, dá uma olhada. Do, 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 do Billboard de 1983. Primeiro lugar, Menina Veneno. Segundo lugar, Billie Jean. Terceiro lugar, um, Every Breath oh, You Take. Do, do Quarto, É. Mas, e... Menina Veneno, campeão absoluto. Eu tenho sim. é esse. É? Sim. Eu tenho. Eu, eu vou ter que procurar não, aqui não Tá tranquilo.
0: Enquanto você está procurando. Hum. Tem alguma, alguma foi feita alguma comparação ou tem a ver esse movimento do... Isso aqui é de 1983, vamos lá. Ah, esse é o Rich, Menina Veneno. Michael Jackson, Billy Jeans, Milton Nascimento, Coração de Estudante. Lu Santos, Como Uma Onda. Uhum. Maria Bethânia, Brincar de Viver. Falha. Olha,
3: Olha que top 10, hein? É. The <risos>
0: Police, Michael, Michael Jackson, Michael e a anjo de roupa nova e Gangue 90 com o nosso louco amor.
3: E era o é. disco mais vendido do Michael Jackson, mas no Brasil só deu hit naquela é. naquele momento. Aí
0: é. aí que teu é, enfim. E é, mas tinha uma coisa de tentar falar que você fazia parte de new wave new romantic, alguma coisa assim, o pessoal tentava encaixar alguma coisa.
3: Não, dentro? eu acho que acho que eles meio que Achavam que era... Claro que tinha influência de New Wave, mas eu tinha tantos influências de música sessentista, música sacra, música ah, é? progressiva. É, na minha própria música, sentia assim, todos esses elementos. Então, eu, eu acho que ficava uma coisa meio, assim, diferente.
0: Da, da, da... Eu não conseguia não... numa caixa. É,
3: eu me encaixava no New Wave por causa do jeito que eu me mexia no palco, eu me vestia, eventualmente. Mas, assim, é tanto a música não se ficou na new wave que até hoje as pessoas quando comentam falam assim poxa essa música podia ter sido feito agora sim não, é. não é não é uma coisa que né, são 40 anos assim eu, é. eu me lembro quando sardine pepas fez 25 anos eu falei assim cara como que pode uma música durar 25 anos aí estamos aqui por mim a tem 40 anos 40. E as pessoas ainda é. cantam até nosso amigo
0: ali Paquito. de 20 anos. Vem aí, Paquito, vai lá.
1: <risos> Menina Veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. É, eu conheço a música,
0: não
3: conheço o cantor, mas conheço a é, música. É, mas
1: ele <risos> cantou meio sertanejo, né? cantou é. Ah, ser
3: é, né? é, provavelmente por influência do, do nosso amigo Zezé de Camargo, que que salvou os anos 90 para mim. Ele regrava
0: quando essa música? Cara, eu não, eu não me sei, lembro.
3: Cara. Eu sei que tá, eu estava na pior e ele é gravou mesmo? essa coisa. Gravou, gravou umas sete contato. vezes. né? Porque eles sete re... vezes. É porque eles regravaram no DVD, no, no... Amigos no Banheiro, na no, 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 cozinha, parque, ou é. no bar, no, na piscina, <risos> em volta da piscina. Então, eles, eles regravaram, acho que, uns cinco, seis vezes, sete vezes. E aí, certo. com
0: isso, o pessoal... É, relembra e volta a tocar e é
3: foi muito bom para a saúde da música sem assim, manter numa época em que eu era era um ilustre uh, rejeitado do, 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 do MPB, que é aquela coisa rebaba do sucesso né assim, vem é inevitável quando você tem um sucesso tão grande e é novato né todo mundo espera mais do mesmo eu, eu não queria fazer mais do mesmo.
0: O né? segundo disco sempre é mais difícil, eu acho. É complicado. Né? Eu fiz um bom
3: segundo disco, mas era muito diferente do primeiro. É. Então, ele, ele só foi aceitado assim, anos depois. Então, bom,
0: só só para é. a gente falar do segundo disco. O primeiro disco então, tinha as uns que explodiram. É, Veneno, 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 Veneno A Vida
3: Tem Dessas Coisas, Pelo Interfone, Voo de Coração, Ca casa do fazer, Casa
0: Nova... É, Nossa. Uh, eu lembro de Casa é. Nova. Eu estava falando antes de começar aqui o papo. Eu lembro claramente eu no Fantástico. Veio hum. do lançamento Sim. desse clipe. Fizeram um clipe que era uma coisa milionário. Assim, assim. Porque Sim. o Fantástico, quando lançava, queria era um investimento alto deles. né
3: Era muito. Assim, a gente tinha Menina, menina Veneno Estourado. E o, a vida tem dessas coisas estourado E aí veio a TV Globo e falou, falou assim: Vamos botar. Casa Nova como abertura de novela. Ah, é? Por isso foi aberto o clipe também? Aí eles investiram no, no clipe. O Ed Valesco dirigiu né, a seu modo, mas foi um, foi um clipe caríssimo. Eu imagino que tinha um clima no ar, de filme no ar. De é porque tinha a coisa do thriller, né, que na época... A gente tem que lembrar que não existia MTV ainda. É. E a única uh, emissora que tinha esse essa bala toda para fazer clipes era, era fantástico então Exato. era chamado de musical do fantástico ah, é? e como tinha essa coisa de da música ser abertura de novela uh, eles investiram tanto a gravadora quanto o, o, é, foi, ó, eu imagino não sei detalhes disso dessa parte mas imagino que a gravadora entrasse com uma parte eu, eu... mas foi um clipe extremamente caro eu sei disso e foi nos moldes de vamos contar uma história misteriosa que a música e tinha você assim fazendo é começa assim Com eu jogando música. cartas é. assim eu tinha essa coisa do mágico né que eu eu sempre dizia que eu gostava de mágica e tal então eu jogando cartas num bar aí tem, tem uma coisa tem toda uma sequência antes de que a música começo vou para mostrar um lado de fora meio como se fosse Humphrey Bogart Total, ali, de... é. casacão e aí passa um carro muito
1: perto, e eu sou
3: jogado na calçada e atravesso um vitral. E do outro lado desse vitral é um outro universo, ah, que é meio de um jogo de xadrez, tem uma mulher que é a rainha, Boa Noite, rainha, bem. que era mulher do namorado, ou mulher do, do Ed valesco a dançarina. E...
0: É, o resto é assim... Pô. A gente
3: meio improvisando. Ele falou, não, faz alguma ah, é? coisa. Faz alguma
0: coisa, é muito bom. Sim, aí
3: eu fazia uns gestos assim, <risos> de mágico, né? Assim, é. aquela coisa do...
0: É, do... Tá. é meio, aí, tipo... aí
3: virou... Era meio gestual do mágico. Mar... A gente tinha que se inventar na hora, né? Porque não tinha direção, propriamente dita. Foi tipo, vamos filmando e vocês vão performando. Total, então, total. era uma coisa muito muito chegava para fazer o clipe sem ideia até. É, totalmente até, né? vamos inventando enquanto faz né mas Por já tinha lado, uma legal. ideia do diretor do, vamos fazer isso o vitral eu me lembro que o vitral era tudo feito de açúcar colorido mas é um vitral colorido Dei, como vitado. se fosse um, um vitral de igreja, de igreja né e tinha assim o, o... uma figura de uma rainha de uma... vou pedir para o Paquito coloca um trechinho aí É, se tá? conseguir achar é bom é, ele
0: acha aí coloca para gente
3: mas tem que ser a versão que tem a introdução longa tá. tem, tem no YouTube deve ter deve ter tem sim né
0: aí uh, talvez não coloque com a música para não dar problema de copyright coloca só ela é, tá falando coloca é, lá então
2: é
3: a parte que não, não tem a música é. ainda que é, tem quase meio minuto que sem música é mesmo né é. aqueles
0: grandes clipes né é
3: um clipe é porque tinha tipo, essa coisa do Thriller do Michael Jackson Fez que era aquela história tipo toda né? Tinha os, os clipes do Falco que eu gostava muito de, de começar, que ele cantava em alemão.
0: Que doideira, né? Isso e... é pré-MTV. É,
3: não, é muito antes de tudo isso. E, e alguns poucos, né? O Marvin Gaye fez aquele sexual healing. É. Tinha algumas coisas, uh, mas a ideia do videoclipe como um veículo de, de, de promocional era uma coisa rara e só para os tops. Mas funcionava, né? O... Uh! Sim, é? funcionava. Aí que veio toda essa coisa MTV, veio logo em seguida, né? Assim, eu já estava transitando, eu acho que em 86, 85 já tinha MTV, já começou a
2: ter.
0: E, uh... e esse disco, você chegou a rodar com ele pra caramba, assim, fazer show?
3: Sim. eu fiz uma turnê enorme, de América fez... Latina toda. E uma banda
0: grande? Banda... Como que era Sim. a banda?
3: banda uh, Nilo Romero no Baixo, que é, depois, depois foi produtor do. Cazuza e do Paulinho Mosca, mas ele começou a tocar, é, o primeiro show que ele ganhou dinheiro tocando na vida foi comigo no Morro é. Mor da Uca, o guitarrista era Toquato Mariano, que é um dos melhores guitarristas do Brasil, hoje em dia é produtor também lá na Globo, do La Voz, um, o tecladista Nico Rezende, que eu fui buscar em São Paulo, ele tocava jingles, Sei. gravava jingles, tinha um mercado para ele ali mas ele não tocava numa banda aí eu falei pô nico quer fazer parte da minha banda você tem que vir para o rio Aí instalei ele no meu apartamento em são conrado aquele que onde eu fiz menina veneno que ficou é. vazio tinha mudado para outro lugar tava vazio e aí aquele apartamento passou a ser o apartamento de pouso dos músicos que eu trazia do brasil todo para tocar comigo no rio aí falei assim olha de graça você mora aqui né ou depois você me paga um aluguelzinho, mas por enquanto você pode ficar aqui tá, tá, tá. e,
0: e, e quando, quando, quando você estoura com esse primeiro disco com... e, o, e o resto do pessoal ainda tava com contato? O Lulu o Lobão? O Sim, o Lulu, tocou, o Lulu tocou
3: no disco, o Lobão tocou no disco o baterista ah, é? do Menino Veneno é o Lobão,
0: olha isso, eu não sabia
3: o guitarrista do, 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 do Boa Noite Rainha é o Lulu cara que o solo de, 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 de no olhar que abre o disco Sei. baita solo eu Lulu... cara, que legal. não a gente era a gente era, continuou era. assim era nossa referência na né? minha referência a esses caras o eu o liminha que eu tinha encontrado no topo de uma é? montanha em pais de Gales assim era do warner já morava no rio trouxe ele para tocar o baixo o zé Luiz, o saxofonista que começou tocando comigo aliás o primeiro saxofone que ele tocou na vida foi um que eu emprestei para ele um veril ah, é? ele morava na minha rua ele tocava flauta no banda semente aí ele tava louco para tocar sax aí eu falei eu tenho um veril que eu não consigo tirar som mas se você quiser então ele começou a tocar sax naquele veril depois foi tocar com Caetano Veloso com todo mundo mora em Nova York agora toca com todos os maiores jazzistas do mundo então Sabe, eu gosto muito dessa coisa de achar os músicos também que estão começando. Todos eles estavam início de carreira. O, o Tô tinha uma guitarra muito ruim, uh, que era uma cópia de um Les Paul, mas ele falou que o sonho dele era ter um Stratocaster vermelho. e Eu comprei um para ele usar. Assim, a ideia era que ele me pagasse de volta algum <risos> dia, mas nunca, <risos>
0: nunca pagou. Você ganhou muito não, mas, dinheiro. Tá, não, não, precisava. Mas você ganhou com muito dinheiro com esse primeiro? Ou era uma época que não se ganhava muito O quê? Se eu ganhei? Música, é.
3: Olha, eu não tinha ganhado
0: dinheiro assim na minha vida. Nunca, né? Imagina. Então, dando aula de inglês.
3: Primeiro cheque que eu ganhei, eu falei assim: Cara, que isso? <risos> isso, isso é tudo pra mim? <risos> Aí o cara falou assim: É, tudo pra você, mas assim tem um outro cheque aqui, assina atrás
0: e devolve. Por quê? Como assim? Ficava uma parte pra eles? Como assim? É, como assim? De empresário ou não? nada? Apartamento financeiro da gravadora. Sério? Então aquela alegria, ela durou pouco?
3: Não, durou muito, porque o outro cheque que eu levei ah. para casa era tão grande, mas depois o imposto de renda veio em cima de mim, <risos> e
0: entrei pelo cano. Mas aí, mas aí tinha shows também, tinha. E tudo. Ah. Não, eu
3: ganhei muito dinheiro. Eu comprei um belo apartamento, comprei apartamento do tony Carreiro no Rio, eu moro lá até hoje, eu um, eu ganhei muito dinheiro porque eu era autor de, de todas as músicas, eu era o um cantor único, não era uma banda, não tinha é. que dividir com ninguém.
0: Não, eu fiz fiz o meu pé de meia ali, era... no primeiro autor, disco, autor de música, autor das é. músicas. Entendi.
3: Sempre com o Bernardo Villena, né? no início, Sim. depois eu fiz algumas coisas com o Fausto Nilo, com... Antônio Cícero, mas as músicas que todo mundo conhece, Sim. são músicas minhas com o Bernardo, que é meu parceiro desde Vimana, né? ele, ele que foi o cara que eu chamei para fazer letras em português porque eu estava cantando em inglês
0: e precisava de um repertório em português. Entendi.
3: Então o Bernardo eu já conhecia, quando ele era da Nuvem Cigana, que era um grupo de poetas cariocas, que se apresentavam como se fosse uma banda de rock, só que era poesia falada. Assim, não tinha instrumentos, mas a postura e a atitude era roqueira. Né? Tinha luz, tinha som. Tinha, mas era declamando poesia, né? o Chacal, o Bernardo, o Charles, o Ronaldo Santos o, o cacaso todos os grandes poetas e faziam shows no parque e os lugares assim mas o bernardo sempre foi um roqueiro eu reconheci ele que ele tinha um conhecimento e foi uma escolha certeira. ali a gente fazia as nossas músicas sempre a quatro mãos né eu normalmente apresentava normalmente não eu quase sempre apresentava a música já a harmonia pronta e uma melodia pronta Sim. Bernardo encaixava mas a gente fazia presencial sentados juntos e
2: Quase jogando
3: 10. ping pong né assim ele 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 escrevendo mas assim uh, uh, era um ping-pong né tipo a gostaria de, de cantar sobre isso aqui o que tal isso ah não não se fala assim em português mas tem um jeito de falar assim que para terminar nessa rima sabe sim, sim. jogando bola e, e, e toque. e ping pong, dava muito certo assim. A gente tem uma música que não foi feito assim, desse jeito, que é Voo de Coração justamente. Como foi? Que que o Bernardo não, eu dei a fita dele da, da música pronto ele levou para casa, supostamente para vir no dia seguinte fazer nossa sessão presencial, mas já com as ideias. E ele acabou escrevendo a canção toda lá em casa e é, é lindo, né? A partir de uma ideia minha de, de eu queria falar sobre computador que era uma coisa muito novo um, e minha ideia é que tinha essa ideia de voo de coração que eu fiquei fascinado com a ideia do trocadilho em português né voo uh, uh, voo de coração eu voo de coração ah, com... ou o um voo de coração ah
0: entendi aí falei assim é você, esse que
3: é do voo de coração pode ser ter duplo sentido e tal Vamos fazer uma coisa meio futurista, computadores, hologramas. Eu, eu tinha trazido um holograma de de Londres. Tinha uh, uma loja chamada The Light Fantastic em Covent Garden. E eu trouxe uma, uma um, um holograma assim para botar na parede e, e dei de presente para o Bernardo. E ele tinha visto um holograma também, que era uma mulher num chuveiro, assim que ela vira assim quando você vai passando ela Sim. vira e, e olha para você dá um piscado e joga um beijo então ah, você me Sim. pisca o olho você me manda um ah. beijo parece estar mesmo aqui vem dessa ideia então hologramas e computadores que ninguém tinha em casa a gente falou e se a gente imagina um futuro quando o, o computador já é velho o velho computador nossa mas a gente estava sonhando é. ninguém tinha eu, eu não tinha computador em casa quem tinha tinha uma um, de repente um Atari. É um o comecinho do videogame Comecinho dos videogames e tal. Entendi. Mas assim, computador para trabalhar em casa, eu acho que a primeira vez que eu vi foi o Macintosh em 84. Já tinha uma da IBM, mas eu acho que o, eu acho que os computadores só vieram a, 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 a ser lugar comum a partir de 86 é, por aí. Aqui. E mesmo assim, demorou. Então, era uma ideia em 82, imagina, a gente vislumbrando um futuro onde eu, os computadores eram uma coisa assim, tão comum que todo mundo tivesse em casa. Que então, hoje em dia, dia, quando eu canto isso, é verdade. É. Eu estou escrevendo minhas memórias num velho computador. Isso é engraçado. <risos> Naquele momento, era uma coisa tão remota, ah, distância. Doido, né? Uma viagem. E, é.
0: cara, é era uma, era uma época que eu lembro que na Globo também tinha, não sei se era sexta-feira ou sábado à noite, Hum. tinha aquele aquele os hits da semana ou do mês é. assim, tinha o Glo Globo, Globo de Ouro. O Globo de Ouro era um Tinha o Globo
3: de Ouro, tinha É, o Globo de Ouro era uma era, o, era o tipo,
0: tipo o que todos os artistas é. queriam e o Roberto Carlos ganhava quase todos, né? Não era? É,
3: não, eu acho que não era uma questão de ganhar. O, Mas tinha, o... tinha, uma coisa do primeiro lugar, É, né? então. O que que o, é esse o, os lugar?
0: artistas, é engraçado
3: que os artistas assim, da, da, da velha guarda, digamos assim, né? nessa época dos anos 80 que tinha muito banda nova e tudo mais, é. eu, eu, esses caras ficavam meio meio milenarados um pouquinho assim de eu me lembro de, de alguns artistas não vou citar por nome que não é justo assim ah. alguns já se se for mas se trancavam dentro dos camarins porque insistiam que só iam sair se pudessem fechar
0: ah, o eu pariu. só entro se for o. É, porque eu, eu, o, eu, último era, o último era o primeiro, assim. Era como se fosse, não ah, se falava
3: entendi. em primeiro lugar, mas assim, quem fechava era considerado.
0: para é, então, pra gente eu lembrava que era como se fosse o primeiro lugar. É, então.
2: É, então, os, então se, se eu não,
3: trancavam. É, se trancavam. Pra, então, eu acho que das vezes em que eu teria fechado, assim, eu não consegui, porque alguém tinha se trancado Alguém se trancou e falou:
0: não, só sai se for o primeiro. <risos> mas
3: eu não me importava se você tá ali era bom né assim era, já tava no lucro mas o programa era bom né eu me lembro do nessa época de ter feito trânsito trans transos foi em 86 já em outra gravadora ah, mas foi, foi a música né? mais vendida de 86 compacto mais vendido eu acho que eu fechei uma vez com mas foi transos.
0: de foi de, de novela também
3: transes também foi Roda de Fogo, fazia é.
0: muita diferença esse, esse ou... tema de novela naquela época. Né?
3: É porque a gente sem MTV, para a gente, era a única maneira de chegar ao público era através ou das novelas, das trilhas de novelas ou do Fantástico. Entendi. E às vezes uma coisa ia de mãos dadas com outra. Então, o negócio era fazer chai no sábado, porque todo mundo via, desde o gari até o médico de plantão, o
2: Chacrinha. Todo
3: mundo, era era todo mundo, o Brasil inteiro se ligava no Chacrinha, aquela loucura que E é por isso que era tão importante, porque você se apresentava no sábado ali ou passava no sábado ali, de tarde anos, e de porra, noite, você já estava fazendo shows. Então, é por causa
0: daquilo. Hum? O pessoal ligava porque
3: viu no sim ligava e já marcava shows e... e as músicas começavam a estourar na rádio tocava pra caramba e é foi uma época muito feliz a saída da ditadura né assim o um momento é... de abertura política ainda o Figueiredo né
0: chegaram a censurar uma música turno, ou... não
3: não chegaram a censurar para minha surpresa mas censuraram do Léo Jaime por exemplo é mas ele debochava até da própria censura, né? tinha uma música chamada Solange que era a música do do polis Solange, Solange Solange era era a censura era, era a pessoa da censura que assinava Ah entendi Então então é isso é, Solange era era a figura da censura mas uh, a gente já já podendo brincar com isso um pouquinho, porque estava tudo caindo, ah, né, a abertura que estava acontecendo. Então, por isso que eu digo, era um momento de muita alegria, né porque os jovens até então, eu me lembro quando os jovens não podiam nem se agrupar nos, nos no, nas faculdades, porque ah, você, é? vê, você vê a faculdade do Rio de Janeiro, o UFRJ, assim, todas as faculdades são separadas um do outro porque não queriam... Que aglomerasse os estudantes
0: juntos, né? Porque era um. Era uma, uma chance de. De, 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 de insurreições. É, de... olha que medo que tinha. Te... Mas você falou do, do chacrinha. É. Teve alguma coisa de, de playback, de você não querer fazer playback? E, e
3: olha, não... Não, não é que eu não queria fazer playback, é que eu fiz 20 ou, 20 ou 30 playbacks e começaram. Era a... normal fazer. Normal? Todo mundo fazia. Mas... Era sempre a sábado à noite, e sábado à noite começou a ter pedidos de shows com banda. Ah. Então comecei a. a, a eu tive, tive que abrir o escritório né, com uma pessoa atendendo o telefone para a gente. então começou a ter pedidos de show. Aí um dia chega o Liga para o pra, escritório e fala assim: uh, precisamos do ritmo fazer o show de Chacrinha em Bangu esse sábado. Ah, mas o Rich não vai poder ir, porque ele tá em, vai estar tá em Belo Horizonte com a banda dele. Ah, mas ele tem que vir. Ah,
0: ah mas não normal...
3: pode ir. Já assinamos o contrato, assim, tem, tem uma multa contratual, quer pagar a multa contratual. Não, ele tem obrigação de vir aqui. Ah, por que
0: obrigação? Era meio... Para meio... Era, era... você tocar no Chacrinha, você tinha que ir nesses shows aí? É era o
3: seguinte, não, é, você tinha que fazer esses shows para o Chacrinha. De
0: graça. É, de graça. A gente não oh.
3: ganhava dinheiro com isso. A gravadora adorava isso, porque em vez de pagar jabá para tocar, você botava um artista para trabalhar. De graça. De graça. E quando a gente começa a ganhar algum dinheiro, assim começa a ter show, começa a complicar, porque você recebe 50% de antecipado. Claro. Aí tem uma multa contratual se você furar. Aí o meu, meu empresário da época falou, olha, dessa, dessa semana ele não pode ir, que ele vai estar em... Aí rolou, não, não pode, não pode, aí, ah, então tá, então o Richie se recusa a se apresentar, é isso? Não, ah, não é isso, é que ele tem outro show a é fazer, de... é, não tem... aí botaram no, 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 na revista Amiga, o Richie se recusa a se apresentar com artistas brasileiros, portanto não pisará mais,
0: no palco do Chacrinha e não
3: e aí não fui mais. Virou
0: isso. E não não fui mais, até o cara morrer. E virou isso, tipo, o lance ainda coloca uma coisa meio xenófoba, ah, xenófoba Não, foi o seguinte, xenófoba. é, e aí, é, aí se recusa. Aí a nunca mais palco brasileiro. Aí nunca
3: mais eu fui no Chacrinha nunca mais. Eu até moro. mesmo quando quando o transa estava estouradaço, e não foi
0: de retaliação. Eu
3: fui eu fui no no Globo de Ouro, mas não no Chacrinha. No... Nunca mais o Chacrinha me chamou.
2: Que absurdo.
3: é absurdo ele tem lá seus motivos assim uh, uh, não não costumava acontecer sucessos tão retumbantes e, de, e o pessoal não devia
0: recusar de medo também é,
3: né? é, eu não recusava de medo mas assim eu tinha medo de perder dinheiro claro. muito dinheiro com esses brincadeiros de de senar contratos e e não cumprir né? não cumprir e é, enfim então virou essa, esse mal-entendido ah, que entendi que foi usado, assim, como uma maneira de, de, de me punir por não ter feito isso. E a ideia era, era me tirar do mercado, de alguma forma ou de outro eu acho, não sei, de, de se vingar de mim.
0: Mas acabou fazendo algum efeito com o gravador ou eles...
3: É, acabou, porque o porque gravador falou assim, se Sim, a gente tem um artista que não pode ir no Chacrinha A gente não tem como promovê-lo era...
0: Fazia parte né dele? É, fazia
3: parte e aí, e aí realmente começou a ficar mais difícil E eu pedi minhas contas lá eu Falei assim, olha, eu vou embora Porque estou vendo que não está rolando aqui Vocês não conseguem me trabalhar mais Aí foi para foi para Polygram 15 dias depois estava em primeiro lugar de novo Com
0: <risos> transas esse disco você iria lançar lá, já estava
3: pronto. É, eu apresentei eu, eu, eu as músicas e falei assim: olha, tem umas músicas maravilhosas aqui.
0: Ah, não, tamo, eu não estamos interessados. Você vendendo bem os caras abriram mão?
3: É, abriram mão, assim, na CBS, mas outras gravadoras queriam. E aí foi para Polygram e foi muito bem lá. Transas foi, como eu disse, né, é. a música mais, mais vendida do ano. Ganhei o troféu Vila Lobos com Transas. Tinha ganhado o troféu Imprensa já concorrendo com Tim Maia e Roberto Carlos e ganhei, então o melhor cantor do ano, então isso também criou algumas fricções mas enfim.
0: Esse foi qual disco? Esse, esse do Trans É o terceiro? Ou é O, o, ter...
3: o Transas foi no meu ter... quarto disco, não, eu já tinha lançado três discos na, na, no CBS uh, o de coração vida continua e circular e depois eu ia gravar um quarto disco devia mais um disco para eles mas por
0: contrato eles, eles, eles,
3: me, eles me liberaram misteriosamente é. assim aqui Aí eu falei então tá. tá bom então vamos embora eu faço a música lá na mariozinho rocha que era na diretor artístico do Polygram eh, adorou a música e Botou para
0: rodar, botou para rodar na novela e, e acabou dando É,
3: acabou, certo. acabou dando muito certo lá. Só que aí o Globo convidou ele, devido em parte ao sucesso dele, mas devido à trajetória do Mar Mariozinho Rocha, chamaram ele para ser o diretor musical da TV Globo. E aí ah, é. eu perdi meu aliado dentro do Poligram. Boa. Então, aí eu tive um, uns anos um pouco mais difíceis dentro do Polygram, porque eu não tinha uma pessoa meio que cuidando da minha carreira. Como eu disse, eles me deram carta branca e eu fiz umas decisões, talvez não tão boas uh, artisticamente, assim por, por conta própria, Sim. e sem muita orientação, já estava com empresário. Aliás, eu nunca, nunca tive
0: empresário. Ah, é? Não tenho até hoje. Mas nem na época da Menina Veneno? Não, nem... na
3: época da Menina Veneno, sim. Mas meu, o cara que editava minha música, era um amigo meu, falar olha, eu tenho um escritório, eu tenho um telefone.
2: Entendi. Eu já, ele
3: já tinha trabalhado com grupos de teatro, então ele tirou de letra e a gente saiu tocando no Brasil inteiro. Como eu disse, fizemos um, um, esse turnê imenso de 139 shows. É. Uh, tudo concentrado numa época de um período de de menos de um ano, menos vamos, sete meses efetivamente, mas a gente foi para Uruguai, fomos para toquei no em, em Peru, no né? em Paraguai, em, uh... ah, Chile, né? vários lugares e, em e, e o Brasil inteiro, né? Meio que abrindo o caminho com com machado, Exato. porque muitos lugares não tinham ouvido guitarra elétrica até então, um, então foi meio assim Trabalho de bandeirante mesmo, assim, em termos de musicais. Depois se criou o circuito e ficou mais fácil para todo mundo. Agora, agora você vai para qualquer cidade do interior, tem um uma equipe de som. É. Mas naquela época não, a gente levava som e luz com a gente. Nossa, que Porque só tinha dois ou três grandes equipes, como os grandes armazéns né? de, de distribuição de disco. Era a mesma coisa com os grupos de... Tinha o Gabiçom em São Paulo tinha tinha mais um aqui do Rio que eu não me lembro qual que é transação eu acho alguma coisa assim enfim tinham três ou quatro grupos de que faziam shows todos do Brasil inteiro então se você ia para o Nordeste você fazia com tal é. grupo ali contravam com eles lá e eles saíam com você em turnê mas era era difícil tinha, a gente levava a nossa luz toda a luz toda era carregada com a gente caminhão. Os filtros, tudo não, Até às vezes era assim Mais artesanal ainda do que isso A gente não tinha grande caminhão Mas a gente dava um jeito De levar os filtros todos De Entendi. conseguir uh, lâmpadas par nas, nas, nas cidades. Mas era uma, uma luta Uma dificuldade No início né? Depois vieram as bandas e, do, De Brasília e tudo mais E começou-se a criar um circuito Um pouco mais viável mas no início foi, foi parada dura mesmo. Você
0: chegava a cruzar com essas bandas no caminho Sim, o tempo todo. Paralama, Legião, até mesmo. Nossa, o tempo Fe todo. Tipo festival, assim? Não,
3: ou... um festival, não, mais nos aeroportos. Ah, um que é, um estava indo para um, um lugar. Um para indo para. Um... É, os
0: festivais não tinham muito festival, não. Era mais ou menos cada um por si. Você teve algum, alguma banda dessa? Você chegou a, a, a fazer alguma coisa junto? Ou não
3: que ah, eu me lembre, não. Assim, A gente era, era cada um por si. Porque até mesmo. Na minha época, quando eu saí em torneio, tinha eu, tinha Blitz, tinha pouca gente, assim, na verdade. Assim, as bandas estavam começando, mas
2: ainda fazendo
3: era... mais a coisa promocional, de chacrinha e tudo mais. É. Mas em, em estrada mesmo, eram um pouco, éramos poucos. Mas aí depois isso, isso foi melhorando bastante, né? Claro. Então agora estamos fazendo 40 anos do 40 disso tudo anos. e eu estou aqui pensando em
2: como que eu vou fazer
3: para comemorar isso. Né? Então eu estou até tem, uh, começando a fazer juntar uma ideia de fazer um show comemorativo de 40 anos de voo de coração ou, ou até mesmo de 40 anos de carreira, porque é a mesma coisa. Uh, e a gente vai começar em São Paulo né com um show no Cine Joia que reabriu agora Sim. que é um lugar meio assim icônico né de São Paulo mas assim é famoso por ter um som um pouco precário e tal mas é um lugar lindo né e como eles fizeram uma reforma agora inclusive acústico lá assim a gente tá namorando porque é um espaço muito bom e, e tem tem uma história bonito e tal então, a gente vai fazer ah, um show data, lá. Sabe.
0: Que... Oi? Já tem data? Que mês que vai tem, ser?
3: Tem, tem. Uh, 25 de maio tá. vai ser é. lá. E a gente está estudando um, uma data aqui no, no no Rio também, mais ou menos. É, o, o disco, na verdade, completa 40 anos em junho. Tá. Então, a gente está começando em maio, final de maio. Mas, mas a ideia é fazer um, uma série de shows em torno dessa data de 24 de junho. Então, é capaz de ter uns 10 shows, assim, se a gente se correr tudo bem. Não vai ser uma grande turnê, assim, eu não tenho grandes ambições, nem grande infraestrutura.
2: Mas
0: eu tenho uma banda de craques, assim é. como sempre. Eu não, nunca, se nu, for, não abro mão disso, Se for, assim. Rich, se for de pronto de semana, eu vou lá, hein. Quero, não, quero por ir.
3: favor. O, o show vai ser muito bom. A banda é muito bom, é tudo de, de músicos de São Paulo esse ano, Vai ser passado muito... eu montei a banda lá, porque eu, porque São Paulo tem mais lugar para tocar, assim, inclusive, pelo interior, assim, o Rio de Janeiro está um pouco parado, né? Tem muito pouco lugar para tocar de médio porte, assim, você tem as grandes casas que custa uma fortuna para alugar, para ah, tocar é. e eu não sei se eu eu nessas alturas se eu, se eu tenho cassife para encher uma casa desses grandes. Dizem, Alguns dizem que sim, mas eu, eu não tenho essa autoestima tão...
1: <risos> é, assim... É e é, sentido, eu, né? Fazendo
3: é, um... a gente sabe, né? não estou é. me iludindo de
0: nada. Mas né? vai com calma, né? vai fazendo esses shows... E... É,
3: mas é bom. E com músicos que eu adoro e, e respeito e que tocam com muito... muito
0: categoria né e o André Bacinski que tem a ver
3: com e o André André se, se colou na gente meio que inicialmente uh, ele fez esse livro uh, pavões misteriosos que eu sou um dos entrevistados dele eu conheci ele quando ele fez esse livro né Fagner, Rita Lee, Neymar Grosso eu uh, tem mais alguns ali que eu esqueci agora não me lembro dos outros dois do... mas enfim é, é pelo pelo pela lente deles são são
0: artistas assim ele escolheu os personagens que
3: é ele, personagens que, que interessavam né? a ele e ele ele é um cara com um gosto musical muito abrangente né ele gosta desde os do punk mais radical até nelson ed é verdade Michael Sullivan ele ele é bem abrangente e ele é muito carinhoso para comigo ele gosta muito do meu trabalho e está assim tentando me convencer a fazer uma autobiografia que ele se propôs a até mesmo a fazer o ghostwriting a, ou de me entrevistar de tentar facilitar isso então a gente vai fazer essa experiência esse ano também de também fazer uma minha autobiografia com crowdfunding e coisas assim bem bem pacato bem Bem alternativa, assim, sem grandes expectativas, mas acho que vai ser bacana. Cria um cara muito interessado e muito bem informado e curioso. E é um cara que tem um profundo respeito pela música e pelos artistas. Então, é um cara que eu colei. E ele se interessou em produzir, como ele produz alguns shows, em produzir essa coisa dos, anos, do, dos 40 anos de voo de coração. Então, ele que surgiu com essa ideia do cine Joia e tal, que e está se interessando em produzir mais algumas coisas comigo, eu adoro ele, então tem sido muito bom esse encontro, porque eu não, eu não trabalho muito bem com empresários, sabe, os caras que chegam, não, tem que fazer um musical do Richie, não, <risos>
2: porra,
3: tomar banho, eu vou fazer um musical do Richie, que coisa mais pretensioso. Sabe,
0: é, é, enfim. tá voltando às raízes, de certa forma. É, né? eu
3: quero fazer um show, comemorar com meus amigos, com meus fãs, com as pessoas que.
0: Gente que toca. Com
3: é, que, que as pessoas que. Os que, que, 69 milhões de pessoas que, que visualizaram meus vídeos ao vivo no YouTube. Sabe, tem muita gente aí que tem muito carinho pelo trabalho da gente que eu quero te, fazer esse encontro, dar essa possibilidade, porque eu faço pouco show. E eu sei que os fãs estão aí, e eu não posso é.
0: ignorá-los. Pelo contrário, não eu quero,
3: quero reencontrá-los e festejar,
0: né? Com certeza. Porque... E fazer uma boa
3: música, por que não?
0: É, não, e, e, e pelo papo aqui, pelo que a gente conversou, eu acho que você tem um pouco dessa dimensão do que você representa na, na música brasileira, né? Você deixou sua marca lá para sempre e essas não, músicas é essa dimensão dos 40 bom. anos e o pessoal cantando ainda. é o
3: pessoal ainda cantando a garotada a criançada descobrindo você quantas músicas... eu entro no meu, no meu meu YouTube lá e tá assim uh, eu tenho 12 anos e eu acabei de descobrir esse cara que você tem esse é legal né legal. isso aí de você tem um quatro gerações eu acho é. que são né que, que 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 conhecem a música nem que seja por outros artistas assim mas mas uh, dificilmente você pega uma pessoa no brasil que nunca ouviu falar do menino veneno ah, achou acho até do, do menino ali de vermelho é, o quê?
0: até o paquito, até né? o paquito sabe é, é <risos> não
3: mas eu digo assim é uma é muito gratificante né pensar é. que essa música que a gente pensou que ah, e vai ficar... durasse dois meses ah, E
0: vai ficar além da tua vida, você sabe disso eu Essas tomara. músicas vão ser, vão ser sempre cantadas Esse tom
3: no é meio que um clássico engraçado isso né é. Ao mesmo tempo eu não me considero um artista consagrado Eu me considero Sério? um lutador Sempre estou batalhando ah, não, isso, gente,
0: Com certeza, que você é um, um cantor consagrado Isso não tem dúvida
3: mas a é, minha carreira não é um dos mais assim bem organizados Eu sou um pouco uma porra maluca <risos> É, louca, é né? porque eu, eu Você sou... Você seguiu aquele padrão, né? Da... É, eu sempre gosto de fazer as coisas um pouquinho diferente Eu tenho esse jeito gringo de ser. <risos> eu não sei se eu sou tão brasileiro quanto as pessoas gostam de achar que eu sou. Uh, eu, eu fico lisonjeado quando as pessoas falam. Ah, eu não consigo ouvir seu sotaque quando você canta, para mim é, é um, esse é uma maior elogio consigo, que eu posso é? receber não mas assim uh, eu sempre me, me sinto um pouco estranho no ninho assim, um pouquinho assim, correndo pelas margens porque a aceitação não é absoluta é uma coisa um pouco uh, o Richie é aquele cantor em inglês que sabe assim, eu me sinto sempre um pouco marginalizado uh, não tenho turmas assim, muito bem o André falou assim, mas quem que você vai convidar para fazer parte do
2: seu show? Eu é, falei assim, cara. que você pensou? Eu não sei. Não tenho amigos Não, vida. não, eu tô brincando. É, chama assim,
3: Não, é. tem, tem, um monte de gente. Você pensou já? Então... Não, tem um monte de gente, mas assim, não, não
0: pensei. Chama o lobão, olha só. Não, não
3: então, pensa. tem várias, várias pessoas que eu gostaria de estar que estivessem presentes. Eu não sei como.
0: De alguma forma
3: mas o show já tá pronto tá é ensaiado tá nós já estamos em ponto de bala e eu acho que é um show interessante porque claro que é centrado nos, nos hits de voo de coração mas ele abrange minha carreira toda Sim. tenho 10 discos lançados e tal quem me acompanha conhece a grande maioria dessas músicas mas eu vou ficar Concentrado nos músicos que todo mundo conhece. Então, pode ficar tranquilo que o show terá todas aquelas músicas que todo mundo está meio que esperando ouvir, né? Exato. E mais algumas surpresas, algumas coisas que eu canto em inglês, que eu gosto de cantar, né? Tem uma música Mercy Street, que eu gravei para a trilha sonora do Sorriso do Lagarto, né? Que é uma música do Pete Gabriel, que. Por A mais B, assim, faz parte do meu repertório agora, as pessoas gostam de ouvir, lembrarem do, do, da minissérie que fez sucesso. Eu canto uh, uma outra música em inglês também, mas a grande, a, a grande parte é de músicas em português, as músicas, músicas que todo mundo gosta, né? Do meu primeiro disco, o Transas, né? Essas coisas, para o Vento, Mulher Invisível, outras coisas que são de outros discos. E algumas coisas mais recentes. É isso. É um, é um, é um show bacana e dinâmico e que é cheio de... Uau! Wow, ah, eu me lembro, ah, eu eu me lembro é. a Eu conheço. A pessoa, as pessoas vão... Ah, Richie, é aquele cantor do Menino Veneno, né? Esperando ouvir só aquela música. Yeah, né? Tem achei outras músicas lives, nem, é nem lembra. Ah, ah, caramba! Eu essa. E essa? E essa? Sabe, e as pessoas <risos> cantando as músicas meio sonâmbulos assim
0: e deve ser uma lem loucura, lembrando ter, das letras vai ter gente mais velha vai ter molecada vai ter uma mistura tem tudo né? tem tudo leva os filhos né
3: tem de tudo é pessoal assim já são várias gerações que que, que já já conhecem e, e curtem e, e no YouTube eu vejo assim as pessoas que estão entrando diariamente né já mais de um milhão de pessoas por mês entrando agora para para ouvir aquelas regravações que hoje são fonogramas que pertencem a mim então é. eu também eu tô bem vivo bem obrigado do, 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 direitos, do, né? dos meus direitos autorais que continuam tocando na rádio né o assim ponto. nos flashbacks e tal e que 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 eu consigo pagar minhas contas e tudo mais que é o mais
0: importante né? não
3: sobra muita coisa mas <risos> nos dias de hoje mas assim é. enfim a gente vai levando né curtindo aquilo que a gente faz e com as pessoas que a gente gosta. Então é, é é sempre bom fazer música e saber que tem gente que quer ouvir a gente. No dia que as pessoas não se interessam mais, eu... eu... Vai fazer outra coisa. Vai... É, eu vou, vou que que fazer você... mágica. Vou... Fazer
0: mágica, exatamente.
3: É, porque eu tenho o quê? Os 71 anos agora, eu tenho mais o quê? com sorte mais uns 20 anos eu, eu quero ainda fazer realizar alguns sonhos meus é. e um é esse eu venho praticando assim durante Sério? a pandemia assim pratico pra caramba eu, a mágica, pratico mais mágico do que música <risos> pra dizer a verdade o
1: Paquito
0: e, e aí que você manda de perguntas aí Pro mágico Rick. Ó, oh, vamos
1: lá. Tem uma pergunta aqui do Vitor. É, ele perguntou se você não pensa em traduzir as suas músicas de sucesso aqui e relançar elas em inglês.
0: Não. Menina Veneno seria como, hein?
3: Como seria? Lost in Translation.
1: <risos> não tem, não tem como traduzir. Não é, não, é uma
3: questão de traduzir. Eu acho que é uma música tão brasileira, brasileira assim, é. nos sentimentos, nos 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 no, 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 no emoções. Mais no... and girl. É, não fica a mesma coisa, é, né? É, depois... Não, não dá. É estranho, né? Cara, eu já tentei, não dá. É. Eu acho que é, eu acho que não é não nasci para isso, sabe? Eu acho que Algum música é... em inglês eu escrevo em inglês e eu já canto pensa, em inglês.
0: Já pensa em inglês.
3: É, já 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 eu posso fazer, eu já fiz várias músicas em inglês. E algumas eu até já gravei em discos meus. Aliás, em todos os meus discos tem pelo menos uma música em inglês. Os últimos três CDs que eu lancei eram, foram todos em inglês. Ah. O 60 que eu lancei quando eu fiz 60 anos, é só músicas dos anos 60 cantado tudo em inglês. O... Aí tem dois trabalhos com o banda Black Tide de São Paulo também, que é um quarteto de cordas sem bateria, nem nada, e a gente fez um disco que é do músicas do Paul Simon, tudo em inglês, e um do Cat Stevens, tudo em inglês, em 2018. E tem o terceiro do James Taylor que a gente ia fazer para fechar a trinca, mas a pandemia veio e meio que atrapalhou nosso nosso sonho. Mas é possível que ainda role. Quer dizer, eu gosto muito de cantar em inglês, assim, é meio é muito mais fácil para mim do que em português eu posso te
0: segurar isso
3: é mais natural canto canto com uma voz mais mais sonora assim a, a eu soa melhor é mais fácil assim minha 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 como se diz a construção vocal é tudo em em cima de fonemas ingleses, então eu sou eu tenho uma ah, muito mais fácil assim articular falar as palavras assim musicá-las em inglês eu em inglês eu me perco né cantando eu fico mais interpretando em português eu estou sempre assim prestando mais tentando, atenção tentando assim acertar ah. um pouquinho não não hoje em dia hoje em dia principalmente os músicos que já têm 40 anos não mas assim é sempre um exercício um, um trabalho a fazer né a mais e em inglês é que nem cair da cama assim, é uma coisa mais fácil da bicicleta é, é, é não se esquece e, e me dá muito prazer assim depois de tantos anos cantando em português de ter essa oportunidade porque eu não tenho que dar satisfação a gravadora nem nada hoje em dia eu sou eu, sou, eu tenho minha própria gravadora minha própria editora não pô, não devo satisfação a ninguém isso é ótimo
1: mas por outro lado
3: né eu sinto falta de trabalho em equipe e, 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 é você você ganha na independência mas você perde no, no digamos no pacote todo né você a luta é mais difícil a, 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 é mais difícil você tocar em rádio tudo é. tudo isso mas assim eu, eu não trocaria essa independência por nada não eu gosto de ser dono de mim não gosto muito de ter gente mandando, não sabe, fazer isso e aquilo, não, para fazer sucesso você tem que
0: fazer isso. Não, eu sei o que, que eu tenho que fazer. Tem que fazer que nem o, o Paquito, que tem gente mandando, mas ele não faz o que as pessoas é, mandam,
3: isso né? É, não, que nada. É, 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 gente é, é, mandando é, não é
1: Exato, isso chama ser esperto. É. <risos> Manda aí, Paquito. Ó, tem algumas perguntas aqui que a galera mandou, mas o Rich já respondeu. Então, perguntaram aqui bastante da série saída da Ritali, do Mutantes e é, daquela história do Chacrinha, a galera perguntou aqui também. Aí, o Ricardo, ele perguntou quais foram as suas maiores influências na música. Você falou um pouco dos Beatles, uh, o que cara, mais? Tem Ixi. tanta coisa.
3: É, começou, assim, eu diria que Beatles é uma, é, uma, é uma coisa importante, mas não foi a primeira coisa, né? eu Antes disso, eu fui bluzeiro, então eu, eu ouvi muito blues, assim, mas muito, assim, John Mayer, foi ver um show dele em Berlim, na Philharmonie de Berlim, que era puxa, um show incrível, em 68, deve ter sido. Não, 70. 70. Mas assim, eu fui muito fã das do, do, bandas de blues inglesas, né? Cream e, e, e o Eric Clapton, assim, nas suas encarnações posteriores também. Mas assim, começando com Cream e as bandas americanas, como Can't Heat. E os grandes bluzeiros como né, Lightning Hopkins, Sunny Terry, Brownie McGee, Lightning Hopkins, Elmore James. Então eu comecei muito influenciado pelo blues, depois pela progressive music, né, gostava muito do Traffic, do, do, do Beatles e depois bandas como Jethro Tull e, e os, os, os progressivos todos, Gentle Giant, eu sou fissurado por Gentle Giant. Um, Tive uma fase que eu gostava muito do Yes, uma vez no orchestra, muita coisa diferente. E os, os grandes cancioneiros, o Jimmy Webb, um, Glenn Campbell. Nossa, muitos nomes que não são tão conhecidos aqui, mas que, que para mim são muito importantes na minha formação. E aí tudo que eu ouvi quando eu vim para o Brasil, em cima disso tudo, né, o Milton Nascimento, principalmente, Clube da Esquina... Egberto Gismonte, que foi padrinho do Ander Barco do Sol, e que eu fui professor de inglês dele, mas ele não pagava em dinheiro, pagava em música, né? A gente. Não, porque é, eu, é, é, a troca era essa. Assim, eu eu te dou aula de inglês e você me dá uma aula de música brasileira. Aí ele ensinava sobre João Pernambuco, ah. sobre, sobre tudo que você pode imaginar. Era uma troca. Era muito bom. Escambo. Muito bom. O Egberto era uma figura incrível e uma, uma música extraordinária né os discos academia de dança é um, um disco, assim icônico para mim todos os discos dele mas principalmente esses primeiros discos dele eu gosto muito quando ele cantava né além de além de tocar magnificamente ele cantava e fazia canções muito bonitas assim do, tem aquele disco do, da árvore do evento e e vinho um disco muito muito importante para mim mas os mineiros me influenciaram muito né os baianos obviamente o Caetano e Gil que com quem eu tive o privilégio de gravar né o com Caetano fiz o Shy Moon do disco Velo e, e no do Gil a música Tempo Rei uh, aqueles vocais do fundo todos eles são eu sou ah, eu é? uh, são oito vozes eu acho que eu botei ali improvisei o coral atrás aqueles vozes são é, era uma música que não ia nem entrar no disco né eu fico tão contente de ver que Isso hoje em é dia é, é, é tão é uma música tão importante no repertório do gil que a, a última turnê dele se chama tempo rei né? E, e era uma música que ele não ia botar no disco Caramba. aí eu cheguei eu tava fazendo meu segundo dia que eu cheguei no, no estúdio nas nuvens, né? Que, que ainda não tinha nome nem nada. Eles estavam instalando a mesa e o Liminha, que estava produzindo meu segundo disco, uh, me mostrou o que ele estava fazendo com o Gil, né? E tinha essa música que só tinha violão e voz. Aí o, o Liminha falou assim: "O Gil não sabe o que fazer com essa música. O Gil estava em Los Angeles." O Gil não sabe o que fazer com, com essa música. Eu falei, eu sei, eu tenho uma ideia. Ele falou assim: bom, tem violão e tem a voz dele. Tem mais 20, não sei quantos pistas livres ali. Se quiser fazer uma coisa, não custa nada. Aí eu falei assim: eu vou fazer umas vozes. Eu comecei a improvisar uma voz. Aí falei, legal, deixa eu fazer uma segunda voz, terceira voz, meio improvisado, contraponto Sim. e tudo mais. E ficou aquele coral todo tempo aqueles vozes todos ficou lindo porque é um remete a esse trabalho de, de que a gente estava falando no início da entrevista sobre a coisa, canto coral de é. igreja remete é a essa essa coisa para mim que eu faço meio espontaneamente assim de, 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 de ouvido mesmo eu não eu não fico pensando não não arranjo eu, eu canto meio que espontaneamente comigo mesmo e vou armando essas harmonias todas então é uma, é uma maneira que eu aprendi a fazer no canto coral da música sacra, mas que eu, eu trago para mim a música atual. E eu toco só de ouvido, não sei ler a música, não sei ler nem escrever a música. Assim, toco tudo de ouvido, faço tudo de ouvido. E, e tem me servido bem. Meu meu avô também tocava de ouvido e falava para mim. Ele falou assim, eu não é importante, os mosquitos na página não são importantes. importante é o que? tá aqui no seu ouvido, então e dentro da sua cabeça ele falou assim, quando você ouve música. Aí eu vejo pessoas que, que, que eu admiro, Chuck, Chuck, Chuck Baker, Chuck Baker, por exemplo, né? Também é um músico, que só tocava de ouvido, né? eu sempre fiz isso. Para mim é uma música é uma viagem assim, são paisagens que se formam na cabeça, assim, engraçado. É, eu visualizo muito a Música assim, Para mim é uma coisa
0: visual Tem coisas coisa. Tem é. cenários
3: é, tem, tem, tem prédios Tem, tem, tem árvores tem, assim Surgem essa, essa coisa assim Muito físico para mim assim, Ouvir música para mim é uma é uma coisa Que envolve cores e, e, e formas Eu constroi Minhas músicas assim Meio que sonhando com essas coisas Meio abstratas então, é, é, é só assim que eu sei fazer, né? O é, meu, meu jeito de fazer música é esse. E eu tenho o respeito das pessoas que sim, dominam, sabem ler tudo mais. Essas pessoas é, chegam para a minha música e me digam: Nossa, como você isso, isso é, é muito musical, cara, você tem muita musicalidade. Eu não sei definir isso, ou como eu faço mas todos me respeitam muito e, e, e é, é muito bom ter isso porque eu sei que eu sou deficiente em tantas áreas musicais uh, e aqui no Brasil todo mundo lê música e todo mundo sabe a harmonia a, a teoria né eu não sei nada disso assim eu sou um, 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 um impostor
2: que isso não de certa
3: forma assim não não estou falando de brincadeira mas assim meu autocrítico mas no sentido de que eu eu não muita gente fala assim é um músico completo eu não sou nada completo cara eu sou muito assim despedaçado mas assim eu tenho meus métodos de, 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 de fazer canção e elas têm dado certo viu
0: tem dado certo acho que sim né me parece
3: é, é, que é, sim. É, é, tem dado certo para mim pelo menos né eu, certamente é. em alguns momentos Uh, tem, deu muito certo e o mais incrível dessa história é de
0: ser num país como o Brasil tão distante da minha formatura e, e ao mesmo tempo rico para caramba musicalmente né
3: é foi muito muito bom assim muito gratificante participar desse momento tão importante para a música brasileira essa sabe goste eu não gosto dos anos 80 é. tem que reconhecer que foi uma um momento muito importante de Com transição certeza. entre o MPB baixo tradicional e a música que se faz hoje em dia é. ah, ah, goste ou não gostar também eu não, sou ela, eu...
0: ela foi a ela foi a voz daquela geração né é, foi, que não, não tinha não tinha representantes até então não tinha até então e os... aí o... Músicas que falavam coisas simples, coisas que elas sentiam e, é. e essas pessoas pegaram para elas essas músicas e até hoje são hits aí. É. Músicas que são cantadas. Músicas uh, que, que são muito diretas, né? É. Falavam
3: assim do cotidiano, não falavam em metáforas. O Renato Russo,
0: é, o, o Cazuza... Mesmo, o,
3: o... É, Lobão e eu... Bom, a, a, Lubon... no início éramos, éramos, era Bernardo Viliano, era a nossa voz, porque ele, ele Bernardo trabalhou na Vimana, então trabalhou muito com Lobão também, no é. início de carreira, uh, Cenas de Cinema, são, são muitas letras do, do Bernardo e, e alguns discos depois também. Então, tem... Mas a gente a gente deixou marca, é, é legal isso, eu me orgulho muito de, de, de fazer parte da, da MPB nessa fase de transição, e uh, que foi transição não porque mas foi um momento muito especial na música brasileira né? e por mais simples e banal que seja uh, são músicos que, que perduraram né tem é. tem vida longa mais longa do que a propósito dela não Nossa, delas.
0: muito aqueles Zeitgeist né De aquele hum. aquela, aquele espírito fala
1: com o que que você que quer saber
0: temos mãos e eu tô perdendo gás aqui. É.
1: <risos> Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Barba, do dono da casa aqui. É ele perguntou de uma história de que é, a gravadora é, ofereceu um jabá pro Rich pra ele não tocar mulher invisível num show. Se é verdade essa história. Hum. Cara,
3: isso, isso é um cara que. O um cara chegou pra mim, Angro dos Reis. Em 92, eu estava fazendo violão e voz com o Paulinho Soledade, assim, fazendo um pocket show em, em, em Angra dos Reis, num pequeno clube. Aí um cara chegou no camarim depois, falei, o senhor, um senhor, cabelo branco e tal. Eu falei assim: eu já fui radialista. Ele falou, mas eu estava louco para ir num show teu, porque eu, eu quero te contar uma história que, que para mim assim, é uma coisa assim, absurda. Eu tenho 30 anos de rádio. Eu trabalhei 30 anos em rádio, estou aposentado agora. Mas, cara, eu nunca me esqueço da vez que. Eu, que, que do, do lançamento do seu segundo disco. Esse é o segundo cara que me diz, né? Eu não tenho provas disso nem nada, mas ele falou assim: Olha. Não, não
0: tinha porque ele mentia, eu não.
3: recebi. É, não tinha porque. Ele falou assim: Você sabe que. Coisa de rádio, assim muito movida. Já né? numa época. Tá, 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 tá. Ele falou: Agora você. O primeiro artista na minha vida que um representante da tua gravadora chegou aqui com uma mala de dinheiro para não te tocar. Um de Jabá. Não, não tem um, 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 um Jabá. Um antes de é, Jabá. antes de Jabá. Jabá. Assim, não era de uma gravadora concorrente, era, era da própria. própria gravadora. Que doideira. Aí que essas coisas todas assim, nubla... começam a me. me, me né? você começa a teoria tratar... da
0: conspiração, né? Porque tem. É,
3: fica horrível, porque, né? porque fica tem essas até... falas
1: todos em Essa... volta. Na, você... No caso era
0: a CBS, né? CBS. Porque tem história também, até que saiu na, 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 na história do Tim Maia falando que o ah, é Roberto Tim... Carlos tinha te boicotado na CBS. Bom,
3: eu, eu ganhei o troféu imprensa dos dois, né? Assim, Sim. em 83, do Tim Maia e do Roberto Carlos tinha Tim, é
2: aquele
3: engraçado foi foi no show do canicão dele e ele ele foi no, ca, no, foi cam, no camarim. camarim, depois Aí eu cheguei lá tudo assim miudinho assim tava lá o uh, neguinho da Beija flor pessoal da rádio transamérica vários artistas todos sabe, sapatos a brancos terra ah, todos chifres. todo mundo de chapéu <risos> no show do Timar. Aí, quando eu pareci na porta, o Timar ia falar assim, peraí! Peraí! Todo mundo fora! O que? Todo mundo fora que eu vou receber é o meu amigo Rich. E ele botou tudo mais meu Cara, você precisava ver a cara das você pessoas passada por mim. Assim, fala, quem, quem que você pensa que você é? E eu assim, eu tava ali. Pra dar um abraço no meu amigo lá, o Vamos lá pro Jacarepaguá, Richie. Pô, tem uma mulherada aqui no carro. Vamos lá, vamos lá. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer a, é. a uma hora da madrugada em Jacarepaguá? Filho
0: de mulher no carro. Pô. Aqui ele viveu intensamente, que que ficou, né? Aqui
3: ele viveu intensamente. É. Mas ele foi... Ele falou essa coisa... Do, ele meu.
0: chegou a falar para você também? ou só, eu, Ah, ele você falava assim... Pelo oh,
3: vem cá, o homem que... Eu, derrubado por Roberto Carlos. Olha ele, que moral, fazia assim, Ele fazia essa brincadeira comigo. Assim, eu falei assim, cara, o Tim, ninguém derruba ninguém, a gente se derruba. Você falava isso <risos>
2: para
3: ele? Eu falava oh, para ele. O Tim invadia meus minha gravação. assim Eu, eu tava gravando meu primeiro disco pela Polygram, loucura é Locuri Mágica, no, no vem vê o Másco entrando é. de Locuri Mágica na Polygram e eu revezava o estúdio com o Tim. Então, eu ficava na parte da manhã e a, a banda do Vitória Regis chegava de tarde para a gravação do Tim. Só que o Tim virava a noite e chegava na Polygram de manhã para perturbar a minha gravação. Então, estamos assim. Tipo, nove e meia da manhã, entra o Tim dentro do estúdio com uma garrafa de whisky na mão e um baseado desse tamanho. e você falar isso Claro, aqui. claro. É o Tim, né? que ele não rodava pra ninguém, assim, era só pra só ele. Só pra ele, né? <risos> ele ficava ali fazendo comentários sobre a gravação. Assim, Sério? Era, era desconcertante, tipo né? Tipo assim, aí, você tá gravando... Ah, tipo assim, noite mal dormida, assim, com três litros de whisky dentro dele e falando... <risos> Falando as, as coisas que ele falava. Mas sincerão. Isso é, estava bom, É, sincerão, brincando, brincalhão ah, tá. também. Ele falava assim: eu, eu me lembro que eu gravei uma música chamada Mentira, que eu acho que chama de Mentira, eu fui cantar, aí quando eu voltava, ele falou assim: É, Richie, você gosta de mesmo dessas coisas, né? Assim como quem diz, que merda, hein? Ah, tá,
0: tipo... <risos> Um jeito bonitinho de falar, que merda isso daí, você gosta dessas é, coisas aí? Eu acho que ele gostava, ele gostava, ele curtia,
3: assim. Ah, tava eu, porque lá. Porque eu né? tinha meu jeito de fazer, mas ele, ele não deixava de brincar nunca, oh, né? que legal. Então, tinha uma figuraça, assim. Eu tive poucos encontros com ele, mas sempre muito legal, assim, nessas é. gravações era muito bacana. Ele gostava de mim, eu acho que ele gostava, ele curtia minha meu jeito de de ser né assim e essa coisa de contestar era com ele mesmo né total então se era de brincadeira se era só para atrapalhar a minha vida ou para fazer uma brincadeira eu nunca vou saber mas até mesmo porque o Roberto sempre me tratou muito é. bem sempre me Você, chamou para camarim sempre barral. pediu para tirar fotos comigo pra, 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 quando fizemos um especial da, na Globo eu me lembro em 86 eu já tava no, no Poligram, tava lá o Pelé, um monte de gente no, nesse especial. Não sei se era Criança Esperança ou alguma eu coisa assim.
0: Um, especiais que a Globo fazia.
3: Não, e ele, ô, oh, Rich,
0: beijo, beijo, beijo,
3: ele era Me chamava para Camarim para falar com ele. Quando, quando a gente fez o Criança Esperança em São Paulo, eu já estava no Tigres de Bengala. Um, ele, ele chamou a gente para o camarim dele para tirar foto e eu me lembro que o Vinícius assim Vinícius Cantuária te colocou do lado do Roberto para tirar foto e eu o Roberto falou não você não Rich <risos> o que
0: <risos> nossa <risos> cara
3: não mas eu, eu é, tinha essas coisas assim não mas quer dizer ele sempre foi né carinhoso né carinhoso aparentemente carinhoso que eu 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 tenho uma dificuldade de, 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 Imaginar que de, ele pudesse... de acreditar Mas assim, aí tem essas coisas Da gravadora que me
0: estão me Tem uma parte nebulosa
3: Tem alguma que nunca coisa vai que é. não está não Certo ali nessa é. história Por que me dispensaram devendo um disco Por que, por que eles foram, Ficaram tão aliviados de me ver longe Por que, não sei Sabe, umas coisas assim que eu não conseguia entender Por que essa coisa do jabada ao, não ao tocar,
0: contrário
3: É Sabe, será que é verdade? Por que tanta gente chega com essas
0: histórias para mim, assim, porque não... É, você vai juntando as peças, né? Você vai juntando as peças, E não consegue né? montar o ver... quebra-cabeça. Aí você porque...
3: fala assim, mas por que eu não tô conseguindo fazer? É. Ah, não. Hum. Ah, tá. Então, você vai juntando uma coisa com outra e uma fofoca com outra assim, a gente nunca vai saber. É. Mas...
0: Já passou também. Já passou
3: né? também, <risos> né? Assim, estamos todos ficando velhos e... Isso é tão pouco importante. O importante é que eu tô é a aqui música. vivo, é, e a me música. sentindo
0: bem. Exato. E, e, Rich, obrigado demais pelo papo, cara. Pô, a gente, a gente, eu fiz uma viagem no tempo aqui pra minha adolescência, tô felizão. <risos> Mas você não tá livre, não, porque eu sempre termino o papo fazendo três perguntas e pra sim, finalizar... Sim. Okay. É, agradecer a você, agradecer ao Paquito, agradecer Eu Grande a todos. Rafa aqui, que tem o Barbacast, não é? Sim. é você não tem, não tem assim, tipo, segunda, terça e quarta? É, tipo, entra lá e... Fala aí no microfone, Rafa. Fala aí, rapaziada. É isso. Não tem dia, é tudo. Não tem canal de corte, é tudo um só. Então... É Barbacast, BarbaCast. Lá. E eu convido você também aí a vir no meu
3: podcast, tá? Vou. vou. Você vou. vem? Vou. Você eu também, vou. por favor. Eu também.
0: Fechou. Você vem? Vai me entrevistar? Eu vou. Boa. Mas eu pensei também, me entrevista no meu. De tá. entrevista no seu? É. Tá, a gente faz uma, um bate-volta. Demorou. Fechou. Valeu. Obrigado. Obrigado. Entre no BarbaCast. Boa. E vamos para as de perguntas, então. Falando da tua vida, da tua carreira maravilhosa, Rich. E olhando para trás, qual você acha que foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? O, momento... Ixi, ou... gente. Algo... o mais difícil algum? foi
3: foi assim essa coisa de cantar em português. Foi é. assim, porque foi uma decisão que eu fiz. Eu percebi em nos anos 70 que eu teria que fazer isso se eu quisesse me integrar na MPB naquele movimento Porque, que... é senão eu seria um cantor de bar assim eu ia acabar minha vida assim cruna de um bar em Copacabana cantando Frank é, Sinatra é. ou qualquer coisa então foi muito difícil para mim essa essa passagem assim de entre a, o decidir e o realizar né e foi uma realização Foram muito anos. grande é, assim, foram 10 anos, de... anos, foi 10 anos que eu, até 83, né? Eu cheguei aí, 72, foram 10 anos até eu tomar a coragem de gravar minhas músicas em português e, e... parece pouco tempo, assim, no, no... Não, na no passagem tá, do tempo, mas, tá mas eu me lembro isso, né? É... Eu me lembro que foram 10 anos, sabe, difíceis, porque cada vez também. mais eu falei assim, olha, eu vou... Eu vou ter que me virar professor de inglês. Ah, Aí tá. chega cal Costa, que era Sim. meu minha aluna, né? E falou para mim, pô, Rich, quem tem que gravar essas músicas é você. Isso então,
0: isso foi um, um, um empurrão grande, você acha? para mim foi enorme,
1: foi, né?
3: Porque assim, foi tipo reconhecimento assim a, a de que fosse possível Entendi. eu cantar minhas próprias músicas aqui no Brasil, assim vindo de uma das maiores cantoras que o Brasil conhece. Então... É, para mim foi um aval assim, importantíssimo dela e me deu me deu forças para para fazer mas minha vida é cheio de pessoas me dando força o Jim Capaldi que me levou praticamente de mãos dadas para assinar meu contrato no CBS e falava o cara olha esse é o cara esse é o cara imagina ser o ídolo é. de infância levando você para o seu primeiro contrato e dizendo olha esse é o cara é muito maravilhoso isso então são são momentos assim muito especiais mas de difícil mesmo eu diria que foram esses 10 anos antes de gravar menina veneno porque foram anos de, de batalha de luta de fazendo música sem ganhar né é. fazendo só pelo prazer e o amor
0: sonhando sonhando na
3: possibilidade de um dia gravar alguma coisa. Mas, mas dá
0: saudade também dessa de, época que você sonha, né? Porque quando realiza, é, é legal, mas acabou, sonhar... É, acabou, sonhar, né? é, acabou é. você chegou lá, né? É, o, caminho o, sonho, é... o caminho é... é, 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 é,
2: é, é,
3: é em tudo, né? O caminho é o,
0: é o mais importante assim na vida, né? Sem imaginar, né?
3: É, porque você, você chegar é meio que
0: descansar. Exato. E
3: a chegada, eu não quero descansar, né? Até a hora que tiver
0: né? que descansar de vez. É. Aí já é outra coisa. Mas tem muito o que fazer ainda. É. Uhum. A segunda pergunta tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui, que é o lance de parar, né? Morrer, a gente vai morrer um dia, Rich. Sim. Espero que demore muito tempo, você falou que quer mais 20 anos aí, né, pelo menos. É, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos negociar com negociar com o destino aí, é. né? Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, para quem voltar daqui 293 é. anos é. e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Rich.
3: <risos> Ah, qual, seria? qual seria o meu meu, 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 meu
0: conselho é tô... a ah, frase de lápis é é,
3: é é basicamente isso é, 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 é uh, desfruta da viagem desfrute aproveite, é. aproveite a viagem né é basicamente isso porque é, é o é o caminho que é interessante não é o chegar é justamente isso é, 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 é fique atento fique fique atento a esse momento sabe o que, que tá rolando agora porque esse momento já acabou e aí vem outro mas a gente passa muito tempo da nossa vida assim preocupado com aquilo que ainda não aconteceu e arrependido daquilo que não. fizemos e nada disso tem importância que tem importância você não
0: tem, você não tem como mudar né não
3: a única coisa que a gente pode mudar é esse momento agora. É. E a gente tem todas as possibilidades a partir desse momento. Então, é isso. É, é saber viver. Eu sei, é uma clichêzão mas é saber viver o, o, no momento. E não, não ficar preocupado com o futuro, que vai cuidar de si. Se você cuida desse momento, é. o futuro vai cuidar de si. E o passado é o passado. E a gente só tem a aprender com o passado. Não... não não ter arrependimentos. Né? Até mesmo com os erros. Né? Os nossos erros são os maiores aprendizados.
0: Amém. E o terceiro é... é... Deixa uma pergunta para o pessoal aí. É. Você deve ter muito questionamento na sua vida, umas dúvidas. É. Divide uma com a gente, uma dessas dúvidas. O, que uma eu dúvida? Eu
3: é. Nossa, nossa, são assim. É?
0: Ah, não, pode ser pequena, tá... pode ser grande. né? Não,
3: então, eu não sei. Eu não saberia. Minhas dúvidas são são sou, sou existenciais,
0: é, são existenciais, porque sobre estamos
3: isso. aqui, porque eu ganhei essa loteria que é a vida, né?
0: Porque é um milagre a gente estar. É, era mais fácil você não existir do que existir. Muito né? mais
3: fácil, muito mais fácil. O, uh, o o que o que que o que que é o sentido da vida no sentido uh, mais profundo, assim, o que que é que que eu vou levar dessa vida, né? já que eu pessoalmente não acredito numa vida pós-morte eu acho que é no nosso caminhar aqui que, é que a gente vai, tem que, que, que e que o saber que a gente vai um dia perecer né vamos, vamos morrer é. É, é o que mais dá valor à vida e ao, ao para mim isso é um é um é um presente porque faz com que a gente tenha consciência do da importância e do milagre que é a vida Uh, o fato de você ser aquele espermatozoide que que venceu a, a corrida entre né milhões né? entre milhões bilhões e, e, e com tantos tantas coisas que podem acontecer pelo percurso né da vida e e só estar vivo aos 71 anos e ter fãs ainda que me querem bem isso eu me considero um, um, um vitorioso nesse sentido mas mas minhas vitórias são pequenas e, e, e de todo mundo. São as pequenas conquistas da, 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 que ocorrem ao longo da vida. São, a felicidade é, vem a conta gota, não é uma busca.
0: Não, não é, é um lugar uma... que você chega e fica lá. Né? É um não, a você felicidade
3: vai... é uma coisa que acontece de vez em quando. Fêmea, né? E né, as dúvidas todas vêm. E eu, e se você tem sorte,
0: que... você vai mais vezes até lá. Né? É,
3: mais, mais vezes até lá. Se você cuida do seu do seu do agora você vai você vai cuidar do seu futuro e, e assim que é que a vida é né agora se a gente podia pa, po, possa par, partir e deixar o mundo um pouquinho melhor na no nossos no nossa concepção do que era quando a gente veio uh, para mim esse é o propósito maior da vida é, é você você deixar alguma coisa não é só reclamar não é só odiar é é tentar deixar, de preferência, a vida do, dos seus conterrâneos um pouco melhor. Que seja através da música, seja através do, das coisas, dos atos que você faça, ou, enfim os podcasts que você faz, é. os
0: seus milhões de, de é O que a gente inscritos. faz, na verdade, é deixar a vida que é áspera um pouco mais é, leve. É, né?
3: tentar trazer alguma coisa de melhor, é. né, para deixar o mundo um pouquinho melhor do
0: que era quando a gente
3: chegou né Nossa, assim que... nem nem que seja nas pequenas
0: coisas é Concordo. é por aí é. eu não sei se você acredita em fantasmas se você vai voltar algum... <risos> depois de morto mas... se eu
3: voltar se eu fizer assim se eu fizer uma não, vez não não. É... não não eu tenho, eu tenho uma e duas vezes é sim eu tenho uma sugestão
0: <risos> meia noite no meu quarto <risos> Ele vai surgir pra <risos> puxar, né? Se for voltar, é, tem que voltar meia-noite pra eu, provar que é o Rich. Eu vou voltar pra assombrar vocês todos. <risos> meia-noite no quarto, né? Obrigado demais, Rich. Obrigado, Obrigado Que você. papo legal, cara. Obrigado, Obrigado cara. vocês que estiveram com a gente. E você sabe, naquele esquema, né? Fala aí, amigão.
1: Ó, oh, vamos lá galera, se você chegou até aqui e não deu o seu like ainda, você tá moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro pra participar aqui dos nossos episódios especiais. E Exato. se você chegou até aqui nessa live, pra você provar pra não, gente...
0: Não, só um pouquinho, vamos deixar todas as informações do show que ele ainda não tem as informações. E... Ah, é verdade. Se você tá vendo isso aqui mais, é, não tá vendo hoje, tá vendo mais à frente, a gente vai deixar as informações na descrição, mesmo a... Shows que ele não tem marcado ainda, a gente vai colocando aqui, ele vai mandando pra gente, a gente vai abastecendo. É. Então, se quiser ver o Rich, vai ter informação aqui do show. Ou entra no seu Instagram, que é. Isso. Uh,
3: bom, é Richard Court. É melhor você entrar bom, no, meu, no meu. No meu Beacons, que é. que tem todos os meus meus uh, coisas sociais. Meu, meu, é, tem o Twitter, tem. Nem sei o que é Beacons. O que é Beacons? Beacons é, é, é um. É um aglomerador de, de redes sociais. Ah, tá. Então, é, se você bota lá bico, é b-e-a-c-o-n-s ponto a-i de ah, então a gente artificial intelligence barra aqui. Richie. Pô. E aí você tem meu Twitter, meu YouTube, YouTube meu, assim. meu Instagram, meu, meu cu. Ah, <risos> é? Porque tem um cu agora,
0: Eu né? Eu tenho um cu. Eu não tenho nem nem todas todas isso ainda.
3: As, Como todas as maioria das pessoas é. eu tenho o <risos> cu então uh, tem tem o, o Wikipedia tem, tem várias coisas pessoalmente... então é melhor porque um agora se você por acaso vir a, a, a chegar no meu no meu YouTube ou meu Twitter é. ou meu Instagram lá em cima também vai ter esse link para tá todas as outras redes sociais Fechou. então Fechou. É tá melhor então, maneira.
0: Então, vá lá no YouTube, que eu, eu fui antes dessa, desse papo aqui com ele e, e relembrei as músicas lá. É muito legal. Se você é velho que nem eu, ou se não é, apresente para os seus filhos. E aí que você chegou até o final, eu acho que você, não sei se pensou a mesma coisa que eu, Paquito. Vamos ver. Você <risos> chegou até o final, probe que você chegou até o final, escrevendo Antijabá.
1: Eu pensei era parecido, é Fabes Jabá. É -jabá.
0: Fabes Jabá. Então, ou -jabá. Dejabá ou Antijabá? escreva desde jabá. Ou o Antijabá, que a gente Dejabá sabe. O
3: Antijabá é bom. É bom, Parece
0: né? Déjà Vu. É, Déjà Vu De, tem déjà um Déjà Bá. Déjà Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Até mais.